0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich Willkommen zur weiteren Folge Einsatz für Pixel. Und wir wollen heute über gecancelte Spiele sprechen. Da geht es auch schon los mit der ersten pingelichen Definition. Weil wenn man ein bisschen googelt, und dann wird man sehr schnell feststellen, man findet relativ viele gecancelte Portierungsprojekte. Und genau darüber wollen wir eigentlich nicht sprechen. Wie gesagt, es gibt tausende von Portierungen, die fehlgeschlagen sind. Äh, nur mal um ein paar zu nennen, vielleicht äh, es gab den Plan, Crisis 3 für die Wii U rauszubringen, was dann nach ein paar Monaten abgesägt wurde, als sie gemerkt haben, oh, ne, als sie dann die Hardware gesehen haben von der Wii U. <lacht> oder, oder es gab den Plan, Bioshock äh, auf der Vita zu veröffentlichen. Auch das wurde dann relativ schnell abgesägt. Und da gibt, findet man wirklich tausende ähm, Projekte. Und genau darüber wollen wir eher nicht sprechen. Wir wollen heute über gecancelte Spiele sprechen, die angekündigt wurden, auf die man sich dann gefreut hat unter Umständen und die dann während der Entwicklung aber abgesägt wurden und nie veröffentlicht wurden. Auf der anderen Seite der Leitung ist natürlich wieder mein Kollege der Carsten, von dem du jetzt gerade einer Hallo erwartest. Hallo an dich und hallo an alle Zuhörer. Boah, Gott sei Dank ist die Erwartung eingetreten. Schon gedacht. <lacht> mit Pause. Mit Pause. <lacht> genau. Damit gebe ich eigentlich auch das Wort direkt mal weiter an dich, weil wir haben natürlich wieder so eine kleine Liste gemacht mit Spielen, die uns da ins Gedächtnis kommen, auf die wir uns gefreut haben und die uns dann sozusagen weggebrochen sind und denen wir heute noch ein bisschen hinterher weinen Oder nicht die nur äh, würdig sind, darüber zu sprechen. Und mit welchem Spiel möchten, möchtest du denn anfangen?
1: Naja, allem voran, bevor ich ein Spiel nenne, es gibt halt natürlich viele, viele unterschiedliche Gründe, warum Projekte eingestampft werden. Diese ganze Kanzelei, die ist zusätzlich auch immer irgendwie... Ja, obwohl immer es falsch, die ist oft sehr schade für Leute. Ne, Es kommt halt auch drauf an, es hängt von dem Produktionsstand ab, wie viel wurde der Öffentlichkeit schon preisgegeben. Äh, so ging es mir zum Beispiel oft so, als ich mit Zocken angefangen habe, warte, das stimmt auch nicht ganz, als ich mehr damit angefangen habe, mich mit dem Medium auseinanderzusetzen, in Form von Magazine lesen etc. Weil als kleines Kind und so, da hast du da hast du das gar nicht mitbekommen, logischerweise. Da hast du nur konsumiert und hast halt mal Spiele geschenkt gekriegt. Aber dann irgendwann mit, ich glaube, bei mir war das halt mit, was weiß ich, 15, 16, 17, 18, was in dem Dreh rum fing ich halt an, Magazine zu lesen, hatte auch welche abonniert. Und dann kriegst du es langsam mal mit, ne? dass halt äh, Projekte immer wieder mal ja an den Start gehen vielleicht das ein oder andere Jahr schon in Entwicklung sind, es gibt dann Bildmaterial, unter Umständen sogar auch schon bewegtes Bildmaterial und dann werden die Dinge leider halt doch eingestellt und so kommt es halt zu unterschiedlichen Empfindungen, weil man jetzt im letztgenannten Fall, man sich halt auch dann, wenn man was schon gesehen hat, auf Titel freut und dann irgendwann heißt es einfach, keine Ahnung, simpel, ganz simpel aus Kostengründen, die Entwicklung war zu lang, der Publisher hat das Geld nicht mehr geben wollen, ja, die Finanzierung ist halt gescheitert oder äh, so dieser oft äh, genannte Grund aus, aus äh, Mangel an Qualität. Ne? Irgendwie ist unser Qualitätsanspruch wesentlich höher und das konnte dieses Projekt bis jetzt nicht erfüllen. Oft steckt dann doch was anderes dahinter. Vielleicht erfahren wir da heute noch das ein oder andere drüber. Zu meiner Liste oder zu den Titeln, wie ich sie jetzt nenne... Ich nenne die nicht chronologisch. Ich nenne die auch nicht wirklich nach System. Ich schaue da einfach raus, was kommt, und wir springen da kunterbunt hin und her. Ja, das definitiv. sind auch lieber vor genau ja. vor allem, weil wir auch ähm, äh, ja, weil wir unsere Listen wie immer nicht kennen, damit wir das auch ein bisschen interessant erhalten. Da kann es auch wieder Überschneidungen geben, ist auch ganz klar. Vielleicht am Rande auch noch äh, allem vorausgeschickt dass ähm, diese gecancelten Spiele unter dem sogenannten Begriff Vaporware laufen. Ja, das ist ein Begriff, über den man auch immer wieder stolpert. Ja, aber mehr oder weniger nur am Rande und
0: vorausgeschickt. Ähm, gab's bei dir, eine, wenn du mal so deine Liste dir anschaust, ja. gab's irgendwie einen Zeitraum, der dir auffällt, in dem besonders viele Spiele äh, gecancelt wurden? Ui, boah, nee, muss jetzt passen,
1: aber auch nur weil ich da nicht drauf geachtet habe. Wenn ich jetzt so gezielt drauf schaue, na ja, dann doch halt schon, also ganz grob, ja, würde ich sagen, ist es irgendwie bei mir 2000 bis 25 oder so, ja. Es war gerade auch so,
0: oh, interessant,
1: ja. Ja, ja, es war bei mir vor der vor der PS3 360 Zeit. Also da bin ich jetzt PS2 echt mal gespannt,
0: Titel. doppelt auf deine Liste, weil bei mir ist es genau andersrum. Also mein, meine auffällige Zeit äh, ist eher nach 2.5. Also so 0, 07, 8, 9, das, das ist so die 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 Zeit, wo, wo mir die meisten Projekte aufgefallen sind, die äh, flöten gegangen sind. Na, ich habe
1: jetzt auf meine Liste geschaut, aber gleichzeitig ist mir halt auch im Kopf weil, wie eben gerade gesagt, ich dann auch erst angefangen habe, um die um die 98, 99, 2000er-Wende halt dann eben ähm, darauf zu achten oder das wirklich aktiv
0: mitzubekommen. Und, und vorher gab es ja aber auch nicht. Ich In mein, Mitte aber der 90er kamen die Zeitschriften eigentlich so richtig. Und ähm, vorher gab es diese Infos gar nicht. Und dieser ganze Trailer waren und alles muss äh, vorher angekündigt werden auf irgendwelchen großen Messen. Das fing ja alles erst Ende der 90er, Mitte der 90er so richtig an. Und dass dann das Internet kam und man nicht mehr auf irgendeine Heft-DVD oder CD von einer PC Games oder Maniac angewiesen war, das kam dann ja noch später, erst äh, Anfang der 2000er, dass man wirklich auch im Internet sich Trailer runtergeladen hat und angeschaut hat. Also ja, deswegen äh, glaube ich geht es eigentlich jedem so, selbst wenn der zehn äh, Jahre 20 Jahre älter ist als wir, dass äh, man das vorher einfach gar nicht mitbekommen hat. Man konnte es gar nicht mitbekommen, weil weil es da gar nicht die 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 informationsquellen gab. Genau die gesamte Verbreitung ist halt einfach heutzutage
1: viel geiler und ja wie du schon sagst, fing alles dann so an nach der jahrtausendwende. Da kam es so richtig hoch ja. Ganz klar. Ja, mit im Internet halt auch allem voran. Definitiv.
0: Ja, und, und äh, in dann den ist es, Ja, warte, in
1: dann ist es an der Stelle doch noch angebrachter, dass ich jetzt schon gleich erwähne, dass die Seite unseen64.net, also unseen64.net, die Seite ist äh, extrem gut, wenn es um Spiele geht, die einen Beta test hatten, gecancelt wurden oder halt eben nie das äh, Licht der Öffentlichkeit erblickt haben, ja. Das ist eine ja, extrem geile Seite. Stolpert die man super, schnell drüber, ja. Na, ich wollte nur sagen, die, die hat wirklich etliches an Games drinnen. Ähm, das meiste davon, würde ich auch behaupten, kennt man nicht abseits von den klassischen Dingen. Gleichzeitig bieten die sau viel Infos in Textform und die haben auch wirklich, soweit ich das sehen konnte, alles Mögliche an Bildern und noch mehr, die auch ich, also ich habe bei vielen Spielen dachte ich, ich hätte schon alles Mögliche gesehen. Die Seite zum Beispiel hat da auch noch viel Bildmaterial. Also, unseen64.net äh, finde ich eine sehr geile Seite, ja. Sehr cool, ich, ja.
0: Ich, ich bin da auch direkt drüber gestolpert in der genau, Vorbereitung genau. auf den Cast. muss aber sagen, mir war das alles ein bisschen zu unübersichtlich. Vor allem, weil die halt dich vollballern mit den von mir ganz am Anfang schon angesprochenen, fehlgeschlagenen Portierungsprojekten. Und da gibt's halt Tausende. Das interessiert mich aber ehrlich gesagt nicht. Dass irgendwann Man müsste mal filtern das, können, das, Spiel das stimmt, ja ja, versucht wurde zu portieren und nach einem Jahr dann oder nach einem halben gecancelt wurde. Diese, diese Zeitfaktor oder der Zeitraumfaktor, ja. der ist generell interessant bei dem Thema, finde ich, weil ähm, früher, als es gar nicht diese Informationen gab, dass irgendwas gecancelt wird oder nicht oder doch, da war ja auch die die Entwicklungszeit viel kürzer. Also Mitte, Ende der 90er reden wir von Entwicklungszeiten von einem Jahr, vielleicht zwei. Das war's, danach war ja. das Spiel fertig. Na, war auch und manchmal länger, aber ja, im Großen und Ganzen. Ne, also eine Entwicklung maximal drei Jahre, aber die meisten Spiele waren dann nach einem Jahr fertig. Heutzutage, beziehungsweise so ab Mitte der 2000er fing es dann an, dass Spiele halt wirklich drei, mindestens drei Jahre entwickelt werden, wenn sie jetzt kein Seriennachfolger sind. Also, da hattest du eine Verdopplung, wenn nicht sogar eine Verdreifachung der Entwicklungszeit. Und plötzlich, wenn dann, und das aber auch nur unter, unter der Annahme, dass das Projekt quasi reibungslos durchflutscht. Wenn du dann ein Problem hast, aussetzen musst, irgendwas passiert, Geld weg ist, was weiß ich was, Rechte verlierst oder so, dann bist du ruckzuck bei fünf, sechs Jahren, wie das Spiel oh. in Entwicklung ist. Und das ist halt krass wie sich das verändert hat, dieser Zeitraum. Und je länger du entwickelst, desto mehr kann natürlich auch schiefgehen. Ja, ganz klar.
1: Natürlich. Also fange ich an mit dem ersten Titel. Sehr gerne. Das ist ein Titel, der immer wieder genannt wird. den Oder bei dem ich persönlich es aber schade finde, dass der nie kam. Und der Titel, von dem ich rede, ist nämlich ein Batman-Titel, der sich schimpft Gotham bei Gaslight. Und natürlich, natürlich wirst du auch über den gestolpert sein. und
0: Es war mir so klar, also was heißt gestolpert sowieso, aber mir war klar, dass der auf deiner Liste ganz oben steht. Naja,
1: also zum einen natürlich werden, also es ist ganz klar, jeder, der sich damit auseinandergesetzt hat mit gecancelten Spielen und auch das nur einmal googelt, findet unter anderem sofort diesen Titel. Aber das macht ihn ja nicht minderwertig darüber zu sprechen, ja, also ich fand ihn nämlich sehr interessant, ich habe das auch damals mitbekommen und habe dann auch äh, später mir das ähm, Material angeschaut, was veröffentlicht wurde und habe es umso mehr bereut, dass der Titel nie erschienen ist. Ich bin kein Comic-Leser, allerdings bin ich schon immer ein Batman-Fan, auch von dem Düsteren. Gleichzeitig äh, bin ich ein Fan von Steampunk, äh, also sowohl Steampunk als auch Cyberpunk, Cyberpunk noch mehr. Aber dieses Batman-Spiel sollte halt eben basierend auf einem Comic im Steampunk-Setting angesiedelt sein. Und es war trotzdem so dieses altviktorianische London, wo halt Jack the Ripper unter anderem sein Unwesen getrieben hat, ja, und ähm,
0: angesiedelt den, war. Den gleichnamigen das Comic, kann man dazu sagen. Genau, bei Comic. Das ist der gleichnamige äh, Jack the Ripper Batman-Comic, der auch sehr erfolgreich war und extrem ja. bekannt ist. Nur
1: mal als jemand, der das liest, aber du, du hast diesen Comic auch nicht gelesen, ne?
0: Äh, nee, nee. Obwohl es einer ist, den,
1: den sogar du dir auch mal angucken könntest, ne?
0: Ja, absolut, absolut. Also, ich bin ja nicht der größte Batman-Comic-Fan, aber wenn diese langweiligen klassischen Superhelden, dann doch am ehesten Batman, definitiv.
1: Ja, du hast ja den ähm, einen Joker, der, den du als eines der besten Comics oder zumindest den besten Batman-Comic Der beste
0: Batman-Comic, ja. ja. The, the, the Killing Joke. The Killing Joke,
1: ganz genau. Ja, der soll halt auch soweit ziemlich gut sein, aber das ist nur die Meinung von einem Laien. Also, angesiedelt war das Ganze halt, wie gesagt, in einem, in einem europäischen Steampunk-Setting, 1889 entnehme ich jetzt gerade noch mal, ja. Aus, aus den angesprochenen Dingen hat er halt echt super mein Interesse geweckt. sah auch echt ganz nett aus. Interessanterweise sah das schon so Arkham, Arkham Asylum-mäßig aus, wie der so konzipiert brutal, war.
0: Brutal, ja, ja, finde ja, ich. Also, das Kampfsystem, das ist das, was jeder, der jetzt mal danach googelt und sich ein YouTube-Video anschaut, eine kurze Aufnahme des Kampfsystems sehen wird. Der wird sofort feststellen, das sieht eins zu eins aus wie dann die Warner äh, Games, die Batman, Arkham, Asylum, Arkham City und so weiter. Eins zu eins das Kampfsystem, also krass. Da ja. Muss muss sich, äh, wie heißen die Rocksteady, genau. die Entwickler von von Batman im Moment, die müssen sich daran orientiert haben.
1: Ja, es war nämlich von den Day One Studios und eben nicht von den Studios Rocksteady, die jetzt gerade aktuell die ganzen Batman-Spiele gemacht haben, die so erfolgreich sind. Also das ist echt ein sehr interessantes Ding. Ich persönlich finde es auch schade, dass der nicht kam. Aber was willst du machen? Also von dem, was ich äh, entnommen habe, das ist jetzt einfach nur der Vollständigkeit halber, hat wohl der Publisher THQ Probleme mit der Lizenzierung gehabt von dem Ding. Warum auch immer, in der Regel stecken da dann doch Geldgründe dahinter, weil Probleme mit Lizenzierung... Keine Ahnung, am Ende wollten die zu viel Kohle. Man, man weiß es halt nicht, aber Ja, klar, natürlich. So ist es in der Regel. Wenn du genug Geld hast, kannst du auch jede Lizenz kaufen. Deswegen, deswegen, ja. Die wollten sich das Ding dann halt doch irgendwie nicht aus der Hand nehmen lassen. Da ist zu wenig Kohle geflossen. Meine ich auch, lohnt sich echt mal, sich dieses äh, Prototype-Footage anzugucken von dem Spiel. Ist sehr interessant, ist auch lustig. Da taucht dann noch ein zweiter Batman auf. Ist halt, Das ist einfach lustig gemacht, ja.
0: Ja, und wann, äh, wie bist du darauf aufmerksam geworden damals? Und oh wann? ja,
1: wenn, wenn ich das noch wüsste. Ich meine, das war wirklich einfach aus einer Zeitschrift tatsächlich. Ich habe da irgendwas gelesen gehabt. Am Ende waren das sogar über Leserbriefe noch zu der Zeit. Mhm. Aber das wollte ich nicht beschwören. Ich kann mich leider nicht mehr wirklich dran erinnern. Ich weiß nur noch, dass mir der damals schon im Kopf rumgespuckt ist. Ja.
0: Und zu der Zeit, das war so 07, 08 ne? ungefähr. Kommt hin, Ja, ja. Ja, das ist die Zeit, von der ich spreche, bald, wo, wo bald. bei mir auf jeden Fall die meisten Titel äh, rausgekommen sind.
1: Äh, ja, ja ja, gut, klar, das war ja auch noch mal voll äh, PS3-Zeit und so, ne? da sind ja auch viele erschienen.
0: Genau, das war diese anfängliche PS3, Xbox 360-Zeit, wo ganz viele weg vom PC sind und jetzt noch mehr auf Konsole ja, wo der ähm, PC
1: tot geglaubt wurde, das war die genau. Zeit tatsächlich, ja.
0: Und die Konsole war der Shit, alle haben Spiele da äh, gemacht und der Gaming-Markt ist explodiert und es haben sich immer mehr Spiele verkauft, weltweit, gesamt gesehen. Alle haben angefangen, Spiele zu machen und da ist so viel Geld geflossen. Und in der Zeit sind meiner Meinung nach die meisten äh, auch fehlgeschlagenen Projekte eben weil da so so viel reingequetscht wurde und versucht wurde. Also, ich hab auch leider nicht mehr dazu zu sagen. Du
1: hast mittendrin schon ergänzt. Vielmehr ist auch nicht bekannt, soweit ich das halt recherchieren konnte. Schade, dass das Ding nicht erschienen ist. Aber in meinen Augen hatten wir jetzt definitiv drei extrem gute Batman-Spiele. Und damit meine ich die von den Rocksteady Studios.
0: Mal ich hab gucken. gedacht, du meinst Super-Nintendo-Spiel. Nee. <lacht> Spaß. Spaß beiseite. Dann mache ich mal weiter und äh, ich mache auch fange direkt mit einem Spiel an, auf das ich mich sehr, sehr gefreut habe. Das auch in den von mir angesprochenen Zeitraum fällt, so 07, 08, und zwar auch von THQ. Mhm, ja. <lacht> also schon mal sehr viel Gemeinsamkeiten, und die Rede ist von This Is Vegas. Ja man, sehr gut. Ein Spiel, auf das ich extrem heiß war, als es angekündigt wurde. Ich mag Las Vegas, die Stadt, war da schon mehrfach selber und ich liebe die Stadt. Allein deswegen hat es mich schon von vornherein interessiert, also so ein Setting dann natürlich. Und gleichzeitig war das äh, eine Zeit, in der ich schon einen Moment so ein bisschen GTA-müde war. GTA hat mich damals so mit dem dritten Teil verloren, da haben wir auch schon mal in einem, in einem äh, vergangenen Cast drüber gesprochen. Mir hat so ein bisschen Ersatz gefehlt. Für GTA und damals war es noch nicht so, dass du derartig viele GTA offene Welt Konkurrenzspiele hattest, insbesondere die halt auch noch richtig gut waren. Klar hattest du damals ein True Crime, aber das war alles so mittelmäßiger Kram und bei This is Vegas hatte ich wirklich die Hoffnung, dass es ein richtig guter Konkurrent zu GTA werden könnte. Mit mehr Fokus auf ähm, so Minispiele und viele Sachen, die man machen kann. Und weniger, äh, ich kann mit jedem Auto durch die Gegend fahren. Und der Trailer war, der dann kam, äh, auch der kam glaube ich 07, der war ziemlich cool gemacht. Parallel dazu, das müsste auf einer E3 auch gewesen sein, haben sie dann so ein langes Gameplay-Video veröffentlicht, wo der äh, Hauptcharakter da lange im Club rumgelaufen ist und ähm, sie eben genau das gezeigt haben, was ich gemeint habe. Sie haben alle Elemente, die so einen Club ausmachen, zu so Minispielen verwurstelt. Also du konntest dann halt auf die Tanzfläche gehen und so ein Musikspiel machen und hast dann dazu getanzt. Du konntest hinter die Bar gehen und den Barkeeper spielen, auch mit so einer Art Minispiel und den Leuten ihre Cocktails mixen. Und dann gab es dann noch irgendwie, wo du dann äh, den den Mädchen dann mit mit irgendwelchem, ich weiß gar nicht mehr, was das war, äh, die 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 T-Shirts nass spritzen konntest. Das war dann so ein Teil von dem Minispiel und so. Also auch so ein bisschen Klischee, plumpe, sexistischer Kram der mir aber immer gefällt, da stehe ich immer drauf. Ja, natürlich, der Max Marx Plump. Auf jeden Fall, ja. Das hat mir alles sau gut gefallen. Das sah grafisch natürlich cool aus, alles schön bunt und virtuell, wie halt Las Vegas eben ist. Das fand ich sau schade, dass sie das Projekt abgesägt haben und du hast es ja damals sicher auch mitbekommen, dass die haben schon ja, ich würde schon sagen, ein bisschen bisschen Trubel absichtlich darum gemacht. Und dann hat man nichts mehr gehört. Drei Jahre lang hat man nichts mehr dazu gehört und irgendwann hieß es ja, okay, ist, ist vorbei, ist gecancelt. Das mm -hmm. ist
1: lustig, ich habe von dem Spiel fast nur noch eine Sache ganz prägnant im Kopf. Und das ist die, dass ich das Spiel erstmal überhaupt nicht auf dem Radar hatte. Auch nicht durch Ankündigung. ist echt krass. Ich frag mich im Nachhinein immer noch, ob mich das zum Beispiel wegen GTA gar nicht so sehr interessiert hat, ja, weil, weil Vegas grundsätzlich. Geht schon ab, es sah auch immer sehr interessant aus an und für sich, ja. Es ist aber so, dass ich durch das Spiel auf dich aufmerksam wurde, zumindest wurde es mir da richtig in den Kopf gehämmert. Und seitdem, Echt, ne? ja, ja, absolut, das weiß ich noch genau. Äh, lustigerweise du nicht mehr, wie man gerade hört, und ich habe mich seitdem auch ziemlich drauf gefreut gehabt, ja. Und das Spiel war auch tatsächlich vier Jahre in Entwicklung. Und wird dann einfach gekickt, ja. Da gab es echt finanzielle Probleme, wieder mal halt. Und dann haben die das echt an Warner Brothers verkauft und das Studio verkauft. Und die mussten dann an was anderem arbeiten.
0: Mhm, genau. Ähm,
1: und zwar an Animationen und Charakteren für, ja, Lords of the Rings, War in the North. Super, ja. Also, Lord, Herr der Ringe, Krieg im Norden und... Ja, und diese vier Jahre waren dann einfach für den Arsch. Und finde ich sau schade gerade ist das ein Paradebeispiel, wenn wenn so viele Jahre auch noch ähm, an Arbeit echt in die Tonne gekloppt werden. Und man hat wirklich das Gefühl, das ist eigentlich ein nahezu fertiges Spiel oder es wirkt so sehr fertig zumindest schon mal. Und das wird dann einfach in die Tonne gekloppt. Wie gesagt, finde ich sau schade Gab ja auch echt viele Screens, weiß ich noch. Es gab sogar ich meine, es gab sogar einiges an, an Gameplay-Material und so. Also ja, davon habe ich ja
0: eben gesprochen. Es gab auf jeden Fall einiges an, an wirklich wirklich. Ja, wirklich viel halt vor allem Material. nicht nur
1: irgendwie mal ein Prototype-Trailer oder irgendwie sowas, sondern also ich, ich meine vier Jahre. Die waren halt wirklich schon entsprechend weit. Ja, es war nicht ja, einfach wür nur. Würde ich jetzt
0: nicht zu zu äh, weit nicht fast fertig. Weil vier Jahre bei einem verkackten Projekt, wo dann nach zwei Jahren alles über Bord geschmissen wird, von Null angefangen und so, dann sind wir schon nur noch bei zwei Jahren und, ne, also das kann auch ganz schnell, sind vier Jahre fast gar nichts.
1: Genau, nicht, dass wir uns falsch verstehen. Das Spiel war, schien schon weit entfernt davon, komplett fertig zu sein. Aber, wie gesagt, war halt wirklich etliches da, was schon das Gefühl rübergebracht hat, boah, das Ding ist absolut in, in den Startlöchern, ewig ja, genau, lang müssen wir nicht Fall. mehr drauf warten, und dann kommt dann ein ja. cooles Ding raus.
0: Absolut. Also er
1: war schon gefühlt weit über der Hälfte, gefühlt definitiv, und, und das hat's halt, das macht's generell immer doppelt und dreifach so schwer dann bei Spielen, die gecancelt werden.
0: Absolut. Ja, vor allem weiß man es ja nicht, ne, also, wenn, wenn, äh, man der Entwickler ist oder der Publisher, und wirklich den Status Quo mitbekommt und sich dann halt mal drei Stunden im Zimmer einschließen kann und das Ding einfach mal spielt und dann merkt, ey Leute, das geht gar nicht. Das macht keinen Bock. Das ist einfach nur nervig. Die Steuerung ist scheiße und so weiter. Äh, dann kann man das, könnte man das verstehen. ne? Aber wenn man halt einfach nur so einen geil geschnittenen Trailer sieht und irg irgendein Gameplay, was halt auch äh, Monate vorher vorbereitet ist für eine Messe, dann kann man das halt leider aus der Entfernung null einschätzen. Ja. Und da muss dann halt schon immer sagen, okay, dann schmeißt lieber über Bord und scheiß drauf. Also ich brauche kein Spiel, was äh, null Spaß macht und ähm, was, was einfach nicht funktioniert. Weil das, was, warum wir ja Hoffnung in diese Projekte gesetzt haben, ist, weil wir uns natürlich ein gutes Spiel erhoffen mit dem Szenario in dem Genre, wie es uns präsentiert wird. Bevor wir dann in dem Genre ein Rotzspiel bekommen, sage ich, ja gut, dann lasst lieber. Ja. ja, ganz klar. Ja, so viel zu This is Vegas. Das dürften auch einige der Zuhörer mit Sicherheit mitbekommen haben.
1: Den hatte ich nämlich auch drauf. Das ist interessant, dass der vor allem echt nur durch dich noch mal so geweckt wurde oder dieses
0: Interesse daran. Gut. Ja, was, äh, was ich dazu vielleicht noch sagen kann, ähm, mich hat es jetzt auch im Nachhinein ein bisschen an Yakuza tatsächlich erinnert. Weil die ah, ja, mehr, ja. zumindest in dem, was sie gezeigt haben, mehr so Wert auf diese, ich sag mal, alles so eine Nummer kleiner gelegt haben. Und lieber eine, eine detaillierte Disco und einen detaillierten Raum und so, so, so also normale Sachen, die jeder mit einer Disco assoziiert, daraus Minispiele zu machen. Das ist genau dieser Yakuza-Ansatz. Nicht eine 8000 Millionen Quadratkilometer große Stadt, wo, äh, du acht Stunden brauchst, um vom einen bis zum anderen Ende zu fahren, was dir halt gar nichts bringt, weil du es eh nicht machst. Und wenn, dann macht's keinen Spaß, sondern lieber halt nur 30 Straßen und dafür aber richtig geil Designte. Klar. Und das, dass man so, so diese, diese Skalierung, ne, so auf, auf, oder auf, auf, Denglish zu sagen, dieser, dieser Scale einfach so ein bisschen kleiner gezogen hat und gesagt hat, okay, wir konzentrieren uns auf so ein paar kleinere Dinge das gefällt mir und es hat halt wie eine Yakuza-Serie und das ist wahrscheinlich ein Grund, warum es mich damals auch so angesprochen hat von dem, was ich gesehen habe.
1: Kann ich auch vollkommen verstehen, auch aus den Gründen natürlich. Mir hat's ja wie gesagt auch echt zugesagt äh, optisch und, und und von dem, was man überhaupt präsentiert bekam. ja. Aber gut, nächstes das nächste von mir ist ein Titel Ach, der, der wurde angekündigt zu der Zeit, ich will fast sagen, irgendwie so um die Hochphase von Nintendos Wii rum. Und äh, damit einhergehend auch der Hochphase der Fuchtelsteuerung von der Wii. Ähm, da war noch nicht so ganz in den Köpfen der Leute, dass die Fuchtelsteuerung nichts taugt und Spiele auch nicht besser macht, sondern eher schlechter, aber das am Rande. Das ähm, war eins dieser Spiele, was einfach wieder ziemlich geil präsentiert wurde. Ähnlich wie auch schon in einem anderen Cast mal über Red Steel gesprochen. Man hatte halt den Eindruck, das kann echt viel dazu beitragen, zur Atme und so. Und zwar rede ich von Sadness. Das sollte ein psychologischer Horrortitel oh, sein. Oder da heißt, muss dann das aber direkt
0: reingrätschen, Warum, Carsten? warum, grätschen? Weil die, das Spiel habe ich natürlich auch auf meiner Liste, musste ich aber direkt korrigieren. Das war nicht die Hochphase, sondern Sadness wurde noch vor Release der Wii angekündigt. Echt? Als Sadness äh, angekündigt wurde mit diesem mit diesem ähm, Full Motion Trailer, da war noch nicht mal klar, dass die Wii Wii heißt sondern da hieß es noch für die neue Nintendo-Revolution-Konsole. Interessant.
1: Äh, interessant sage ich aus dem Grund, weil das ein Titel ist, bei dem ich äh, wirklich nur aus dem Kopf geschrieben habe, da er mir so präsent im Kopf ist. Und dann sehe ich aber doch wieder, wie
0: sehr man sich täuschen kann. Ja, ja. Ähm, also, ich habe ich hab extra nochmal nachgeguckt, weil das auch der Wii-Titel ist, auf, der für mich bei mir dafür gesorgt hat, dass ich so unfassbar heiß auf die Wii war.
1: Wie auch Red Steel halt, ne? Dann passt es ja tatsächlich genau. sehr gut. Ja. Krass, da hab ich, das habe ich aber voll falsch im Kopf zeitlich. Naja, wir sind halt nicht immer auf alles vorbereitet. Ja, das will ich auch gar nicht. Von dem Spiel habe ich nämlich so viel vor Augen. Allem voran, selbstverständlich, diesen, diesen äh, Real-Life-Teaser-Trailer, mehr war's auch gar nicht. Spielmaterial gibt es auch nicht. Es gab ja auch nie nicht. In -Game -Szenen. Genau, es gab wirklich immer nur. Wenn überhaupt, vielleicht noch mal ein paar Concept-Arts. Und es gab Soundtrack, ja. der veröffentlicht wurde. Das weiß ich sogar noch. Aber ähm, ansonsten gab es nur diesen einen ja, Trailer, lang genug war, aber wurde, glaube ich, Teaser-Trailer betitelt und war, wie gesagt, mit echten Darstellern. Also du hast vom, vom Spiel überhaupt nichts gesehen. Das Spiel war trotzdem ich, Ebenfalls war der irgendwie drei, vier Jahre in Entwicklung. Ja, wann wurden der dann angekündigt? Wann waren das dann? Wenn du sagst, äh, deutlich vor der, vor Erscheinen der Wie, dann muss es ja.
0: 05, 06. Ja, ne, sowas, ja, hätte ich jetzt auch also gesagt. Also 2006 kam die Wie in Deutschland raus. Und 2005 äh, müsste das erste Mal so von Sadness die Rede gewesen sein. Ja. Ich glaube, der Trailer kam dann erst 2006 tatsächlich raus.
1: Das mag gut sein, ja. War auf jeden Fall sehr cool. Also mir geht's da wie wie dir, wie du eben gerade meintest, dass du unter anderem deswegen so Bock drauf hattest. So es so mir auch, weil es war halt es war halt im im Schwarz-Weiß-Ton gehalten und man hat schon gemerkt das ist ein bisschen auch so Psycho-Horror, der da angegangen werden soll. Man hat halt eine eine Frau in dem Trailer rumlaufen sehen, irgendwie mal mit Fackel, mal mit Schirm, halt alles hat,
0: solche Sachen, wo man direkt gemerkt hat, ah ja, also diese die V-Mode. Und die Bewegungssteuerung, die wird dann auf diese Art und Weise integriert. ne? Mit der Fackel, genau. du hältst dann halt die Fackel und kannst sie so Abwänden. nach vorne drücken und damit den Gang beleuchten. Ja, und, und auch diese Rattenabwände,
1: das weiß ich noch genau. Ja, ja genau. Diese Rattenmasse in der Kanalisation, wovor sie da abgehauen ist.
0: Genau und dann gab es eine Szene, wo die ähm, so jemanden von hinten schild hat, indem sie Ach die ja, Kehle genau. durchgeschlitzt hat und. so Messer sowas. selber zustechen oder auch genau. da aufschlitzen und die Bewegungen machen. Und es waren halt, du hast den Trailer geguckt und wenn du wusstest, äh, was Nintendo mit der neuen Konsole vorhat, hast du dir gedacht, ja man, da, da steckt richtig viel Potenzial drin und ich meine beim Horrorspiel ist ja automatisch immer das je mehr du involviert wirst, je größer die Immersion ist, desto geiler ist dann auch oder kann das Horrorspiel sein. Und das Potenzial hat dieser dieser Trailer und das Projekt einfach Hammer vermittelt und deswegen war ich da super gespannt auf das Spiel und gleichzeitig auf die Konsole auch. Ja, bis dann die große Ernüchterung kam.
1: Absolut, <lacht> denn es gab halt nie ein playable Bild von dem Ding. Es gab einfach nie was Spielbares. Das ist ja auch der Grund, warum man nie was gesehen hat und nicht mal wirklich Screenshots oder sowas. Da gab es einfach nichts. Und es ist jetzt ein schönes Gegenbeispiel, möchte ich fast schon sagen, zum zu einem This is Vegas, ne? Weil es weil es ähnlich lange Entwicklung war und da aber wirklich gar nichts groß bei rumkam. Ja, was haben die gemacht diese ganzen Jahre? Das ist halt sauschade. Die Idee war da, es hätte auch cool sein können. Naja, gerade mittlerweile kommt ja von den Polen eigentlich einiges Gutes hier und da. Tja.
0: Mittelmäßiges hier und da.
1: Auch klar. Ja, es hätte damals cool sein können. Irgendwie war das die Mutter, die hätte sich um den blinden Sohn kümmern sollen. Das waren alles so Sachen, weshalb es ja auch schwarz-weiß gehalten war. Und oh Gott, was weiß ich noch? Ich glaube, es hört dann echt auch schon wieder auf. Hast du da Moment, noch ein paar Moment, 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 da muss ich
0: jetzt auch nochmal nachfragen, Carsten. Ja eine Mutter, die sich um einen blinden Sohn kümmert und deswegen war es schwarz-weiß, das raff ich nicht.
1: Ja, war vielleicht ein bisschen schnell abgehakt. Ja, also mhm. soweit ich das mitbekommen hatte, ähm, war die Frau, die du gesehen hast, äh, die war Mutter und hatte einen Sohn, der der blind war. Ähm, irgendwie sollte das Spiel davon handeln, ist schon zu viel gesagt. Man weiß, glaube ich, echt zu wenig. Aber dass du Deinem Sohn halt irgendwie, den musst du beschützen und äh, dem irgendwie durch die Levels helfen und was weiß ich ja und ähm, das Schwarz Weiß sollte dieses ganze Triste mit rüberbringen was damit verbunden ist irgendwie diese diese unglückliche Situation und du musst das heißt, den helfen es sollte und tatsächlich, selber,
0: ja? das sollte tatsächlich eine ne, 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 Beschützermission werden im Spielform so ein bisschen wie ICO oder das
1: weiß ich nicht ich weiß leider nicht mehr ich ähm, okay. wenn, wenn ich jetzt hier parallel nachlese steht halt noch dabei dass äh, ihr Sohn namens Alexander wohl ein Zugunglück hatte, irgendwo in ländlichen Gebieten. Und die Mutter Maria hat ihm hat ihn dann halt beschützen müssen. Mehr kann ich hier jetzt auch nicht mehr entnehmen. Das ist es ja, die hatten das alles so rudimentär. Ja, Wer weiß, ja wie Planung. die das wirklich spielerisch gestaltet hätten. Ja.
0: Aber äh, Dito Dito, also das war echt auch ein Spiel, auf das ich mich sehr gefreut habe und was natürlich bei mir auf meiner Liste auch steht, ja.
1: Ja. Und 2010 wurde dann halt echt die Website geschlossen, alles dicht gemacht und offiziell auch
0: gecancelt, ja. Und auch hier übrigens wieder der, der von mir angesprochene Zeitraum, ne? 05, 6, 7, 8. Ja, da waren auch einige, keine Frage. Also ich
1: glaube, auf, wenn du rein nach meiner Liste gehst, habe ich da auch mehr in dem Zeitraum, aber ich weiß genau, dass es schon einfach unheimlich viele gab ähm, zur PS2-Zeit, weil da auch so viel produziert wurde.
0: Ja, und die Frage ist halt, wo gab's mehr, beziehungsweise welche sind dir mehr in Erinnerung geblieben? Das ist halt immer die Frage, ne? Müsste
1: ich jetzt wirklich einzeln nachzählen? Ich weiß es nicht. Dafür habe ich ein paar auf der Liste. Aber ja, das so, dann, war halt dann, Sadness.
0: Dann wechsle ich jetzt mal zu einer Firma, die mehrere solcher gecancelten ähm, Entwicklungsprojekte oder Spiele hat und die unfassbar erfolgreich und bekannt ist und zwar zu Blizzard yeah. oder Activision Blizzard, wie es heutzutage äh, ist. Die sind ja fusioniert mit Activision. Das erste Spiel, was ich von denen erwähnen möchte, was unter die Guillotine des Qualitätsmanagements von Blizzard gefallen ist, ist StarCraft Ghost. Natürlich. Ein Spiel, das 2003 hätte rauskommen sollen. Und ich glaube, das erste Mal angekündigt wurde äh, 2001 oder 2. Zwei. zwei hab ich, ja, passt. Ja, ich glaube, ich glaube, 2.1 wurde es das erste Mal angekündigt und das erste Material hat man dann 2002 gesehen. Ich glaube, so war das.
1: Wie auch immer. Also ja, passt und auf jeden Fall zeitlich.
0: Das war so, ich glaube, das, das war das erste Projekt für mich, was ich so richtig bewusst miterlebt habe, wo es hieß, das kommt raus, hier sind Trailer, hier sind Bilder alle Zeitschriften berichten darüber, jeder ist heiß drauf, den ich kenne. Und dann, whoop, heißt es auf einmal, das Spiel kommt nicht mehr. Das war so der, der das erste Mal, dass ich das äh, mitbekommen habe. Ich meine, es war natürlich auch eine Zeit, wo ich sehr stark am, am PC unterwegs war. Und da habe ich natürlich auch viele Leute gekannt, die total auf StarCraft abgefahren sind und auf, auf die ganzen Spiele von Blizzard zu der Zeit schon. Und ich erinnere mich noch daran, dass das Spiel nicht von Anfang an, aber irgendwann, das war dann wahrscheinlich so Ende 2002 oder Mitte 2002, hieß es, das kommt exklusiv für die Xbox raus. Oder vielleicht exklusiv. Echt? Okay. Und da weiß ich noch genau, ähm, wie ein Kumpel von mir mit einem anderen gelabert hat und so, ey, dann kannst du mir deine Xbox ausleihen, äh, ich, ich brauche die für Starcraft Ghost und so weiter. Also das war wirklich das erste Projekt, wo diese Blase geplatzt ist und wo ich das erste Mal mitbekommen habe, okay, das ist alles nichts, was in Stein gemeißelt ist, sondern das ist variabel und das kann morgen heißen, obwohl du schon übelst viel davon gesehen hast, äh, dass das Ding ist Rotze oder es gibt Probleme und es kommt nicht raus. Und für diejenigen, die das nicht mitbekommen haben, StarCraft Ghost, wie der Name schon sagt, Ghost ist ja eine Einheit äh, von den Terranern in StarCraft. Man sollte halt aus, aus der Third-Person-Perspektive ein, eine, eine Ghost-Tussi, das sind ja immer Frauen, spielen. Und das wirkte wie so ein Mischmasch, ich sag mal aus Splinter Cell und halo so ganz grob jo
1: Optik von Halo Splinter Cell Mechanik ja absolut ja absolut
0: so so ein bisschen actionorientierter noch als Splinter Cell weil es auch so so ein paar Third Person Shooter Elemente hatte aber halt auf jeden Fall auch ein Fokus auf äh, häng dich an die Decke und schleich rum und so und das war halt der Zeitgeist damals ne also Halo kam da auch raus und und Splinter Cell war da in der in der Hochphase zwei zwei drei vier das war halt echt äh, der Zeitgeist von damals und dementsprechend wurde es auch heiß erwartet.
1: Es sah vor allem auch gerade für einen Stels Fan wie mich, das Ding sah super interessant aus. Ich persönlich habe ja nie, obwohl ich immer viel mit mit Realtime Strategy Gameplay angefangen äh, konnte, habe ich StarCraft, da bin ich nie reingekommen, vermutlich doch wieder wegen dem Sci-Fi-Setting. Aber wie dem auch sei, hat mich das Spiel immer gereizt, aufgrund der Stealth-Aspekte. Warum? Weil meine eine Tussi spielt, aber egal. <lacht>
0: <lacht> Und äh, ach, Aber ich bin der Sexist von uns. Das sah ja, da ja. so
1: gut. Ja, sorry. Ich ich gucke halt beim Spielen lieber eine Tussi auf den Arsch. Wegen bin ich auch der Sexist. Das ist mir vollkommen scheißegal. Ich fahre auch schon immer ab auf äh, diesen Klischee starke Frauencharakter ins Spielen, aber nicht so einen emanzenscheiß Scheiß, sondern Jetzt muss man echt aufpassen, was man halt sagt, aber die Frauen, die halt für die Männer in der Spielewelt da sind, ja. Natürlich macht mir das mehr Spaß, als so einem Kerl irgendwie von hinten als auf den Körper zu starren. Aber das ist ja nicht der Hauptgrund. Das Spiel sah einfach wirklich super interessant aus und Blizzard war schon immer für mich einer der Hersteller und Publisher schlechthin, ja. Blizzard war einfach eine Top-Marke, ähm, hat immer Top-Marken produziert und Top-Spiele produziert, ja, und war einfach qualitativ auch immer sehr herausragend und ich hatte da so große Hoffnungen dran und wie du ja gemeint hast, war auch da da war wirklich schon, oh man, da war schon viel zu
0: sehen, da war wirklich viel zu sehen. als ist lustig weil da kann ich nur das Gegenteil behaupten, mich hat das null interessiert von Anfang an. Ja, ich habe das mitbekommen, den ganzen Hype halt um mich rum, aber ich mag Blizzard nicht, ich habe die Spiele von denen noch nie gemocht ich fand, das sah von Anfang an kacke aus, optisch ja, <lacht> vom Design her, weil das so graue Matsche war, wie Halo, mit irgendwelchen Matchbox-Figuren, oh, die dann Solid rumlaufen. Ja gut, das ist nochmal eine andere ja, Geschichte. Ja, das ist aber halt. auch graue Matsche, ja das stimmt, ja. Nee, also mich hat das null interessiert, äh, aber lustig, ich äh, war mir nicht dessen bewusst, dass du da dann doch wegen den Stealth Aspekten ähm, so so ein hohes Interesse dran hattest. Oh, sah richtig gut, aus, Hab gedacht, ja. dass es das bei dir auch eher so ein bisschen unterm Radar gelaufen. Hey Mann, ist. Nee, Mann,
1: das war auch eine Zeit, da habe ich noch alles mögliche permanent gefressen. Also, da habe ich mir wirklich ja Spiele ohne Ende gegeben, da habe ich da habe ich eigentlich fast alles gekauft, was der Markt irgendwie hergegeben hat und und das war aber auch eins was von der Produktionsqualität natürlich entsprechend anheimelnd
0: wirkte, weißt du? Und na naja, klar, ich habe mich schon drauf gefreut. Ich glaube, da interessierts auch wirklich die ganze Welt, warum Blizzard dieses Spiel nicht rausgebracht hat, ob das wirklich nur daran lag, dass, äh, dass die Steuerung vielleicht nicht gut war oder sowas. Also, das würde mich total interessieren. Tja, ich würde da so gerne mal die Version spielen, die Weize gekommen der Punkt sind. Der ist halt
1: Und ein Spiel in der Form, haben sie ja noch nie gemacht, ne? Wir waren halt schon von ja. allem, wie Gameplay funktioniert, in einem
0: komplett anderen Bereich tätig, muss man echt sagen. Ja gut, aber das macht Blizzard immer. Blizzard wartet ab, lässt andere innovieren, jedes Mal, egal wo, ob du bei, bei RTS, die, wer hat denn bei, bei äh, RTS in, in, innoviert? Westwood. Wer hat denn bei MMOs innoviert? Ultima Online und so. Das waren die Innovatoren. Also, also, ähm, Origin als, als Entwickler. Und äh, die ganzen Kartenspiele, die, da gibt's ja Dutzende. Äh, und, und Hearthstone ist ja nur ein weiteres. Was Blizzard macht, die Taktik ist ganz klar. Die gucken, was kommt gerade an, innovieren aber nicht, weil da viel zu viel Risiko drin steckt. Also nehmen die irgendwas, was schon erfolgreich da ist, gucken, was der, der innoviert hat, vielleicht nicht so richtig gut gemacht hat. Versuchen, das dann zu perfektionieren in Verbindung auch mit einem extrem krassen Qualitätsmanagement und äh, hauen das dann in ihr schon bekanntes Universum rein und kloppen das raus. Die Taktik von Blizzard ist unfassbar durchschaubar. Es funktioniert halt auch unfassbar gut, ja, muss man einfach sagen. Das ist nämlich der Punkt. Das ist nämlich sicherlich
1: auch korrekt, was du alles sagst. Aber die klauen nicht einfach nur gut, sie treiben es wirklich in Richtung Perfektion. Das haben sie halt drauf wie, wie nur wenige in der Form. Und äh, Overwatch, ja, was jetzt auch Ist der jetzt gerade gekommen? Kommt der noch in ein paar Tagen? Ich hab's gerade nicht auf dem Schirm. Ist auf jeden Fall um die Ecke, Overwatch. Und damit machen sie das Gleiche wieder. Da wiederholt sich die, dieselbe Geschichte ebenfalls. Ja,
0: ja natürlich, aber das machen die halt ja, immer. Ja, klar, ja. ich bestätige
1: es nur noch mal durch, durch das machen aktuelle Spiel. Machen jetzt dann bei
0: MOBAs und äh, was weiß ich, was dann danach äh, in, in Mode ist oder wird. Es gibt, glaube ich, kaum ein Projekt, wo es mich so interessieren würde, ähm, das mal zu spielen. Das ist auch was, was ich nicht ganz verstehe, Warum die dann äh, nicht nach zehn Jahren sagen, komm, äh, wir 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 laden das jetzt auf irgendeinen einen unserer Server hoch und sagen, hey Leute, hier ist das halbfertige Spiel. Für die, die Bock haben, spielt's. Weil, oh, weil die verkaufen ja. ja auch nicht die Rechte daran. Das ist doch nur dann so so ein, so ein, da, da, da läuft dann die Marketingabteilung quer und sagt, ey nein, bitte, äh, nee, das können wir nicht machen, weil dann. Versauen wir unseren Namen ja. und die Kunden assoziieren dann den Namen unserer Firma mit unfertigen Spielen. Und so ein Käse, wo ich mir denke, ey, nach, nach zehn Jahren, kein Mensch interessiert eigentlich mehr groß StarCraft Ghost. Es gibt ein paar Freaks wie uns, die sich den ganzen Tag, wenn sie Zeit haben, mit Videospielen beschäftigen. Und die paar Freaks könnte man zusätzlich zufriedenstellen. Ich würde mir da wünschen, dass sie halt viel offener mit den alten Projekten umgehen und dann nach zehn Jahren sagen, hier, guckt's euch an.
1: Klar, das stimmt. Nach der Zeit könnte man das definitiv sagen und auch so durchgehen lassen. Ja, ich, Du, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Würdest du es nicht genauso machen? Würdest du es wirklich dann irgendwann veröffentlichen? Weil es ist ja nicht nur deine alleinige genau. Entscheidung. Das ist halt das Problem. Es hängen halt so viele
0: Abteilungen dran. Ja, natürlich. Dran. Aber wenn ich es entscheiden könnte oder mitentscheiden so, ja könnte, ja würde ich mich dafür einsetzen, dass damit sehr offen umgegangen wird. Und, ähm, da kommt vielleicht wieder der PCler durch. Das ist halt wieder auf der Konsole was anderes, weil da gibt's so halbe Projekte nicht. Hä? Aber am PC wird halt, das sind, guck dir die heutigen Spieler an. Die, die, kommen ja, es gibt ja noch nicht mal mehr ein Release Datum. Die werden irgendwann gibt's eine Kickstarter Kampagne, dann irgendwann landen die dann in der Alpha auf Steam Greenlight drei Jahre später, wenn dir denkst, du, das Spiel ist doch schon ewig draußen, dann kriegst du irgendwann die Meldung, äh, ist jetzt released, ist eine 1.0-Version. Ja, er Das ist dann schon ein alter
1: Hut. Klar, ja, gut, sowas gibt halt auf Konsolen nicht. Aber was jetzt zumindest aus humoristischen Gesichtspunkten betrachtet die Tatsache angeht, dass da irgendwie keine halbfertigen Dinge rauskommen, da würde ich ja glatt widersprechen. Also auf
0: Konsole Ja, du, du sprichst <lacht> jetzt über Fehler, über Bugs <lacht> ja, ja, gut, und so. Klar, aber Natürlich gibt's Spiele, die viele Bugs haben ohne Frage. Auch Spiele, die aber sich nicht Ich rede ja, red ja wirklich hier über über Projekte, die mitten in der Entstehungsphase schon der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. <lacht> also fühlen sich doch einige das? Konsolentitel an. <lacht> ja, ja, Genau. Und das gibt's da noch nicht? Du hast da noch keinen In-Development oder oder äh, Nee. Oder, äh, Ey, sorry, hoffentlich hoffe auch nicht. Alles also ich halt bin heißt. da auch
1: kein Fan von, muss ich echt sagen. Die Grundidee ist gut. Ich finde, es bringt so viel
0: Beschissenes mit sich, trotz allem. Kann ich jetzt nicht so sagen. Ich will da gar nicht groß drauf eingehen, weil das so ein einzelnes Thema ist. Aber es ist ja deine Wahl im Endeffekt. Also, ob du jetzt da reinschaust äh, und dir den den Alpha-Zugang für 5 Euro holst oder nicht, ist doch dir überlassen.
1: Mit Sicherheit, klar. Vielleicht liegt es auch daran, weil ich halt das Gefühl habe, man wird damit so überhäuft zur Zeit. Ne? Weil es halt nun mal gerade aktuell der Fall ist. hörst es halt überall. Ja, dann machen wir weiter. Starcraft Ghost abgang. Jetzt bin ich im Überlegen, mache ich dann den Nächsten von Blizzard? Oder komme ich halt doch mit was anderem um die Ecke? Könntest du machen. Ich glaube, ich komme zuerst mit einem Boah, von Anfang an fand ich es interessant. Eigentlich ist es, glaube ich, der Titel, der unsere Liste sein sollte, von dem wir am allerwenigsten wissen. Und deswegen ziehe ich dich schon gleich mit ran und will auch wissen, was du alles nämlich über Insane weißt. Es war nämlich eins der, zumindest mir, äh, eins der ersten Projekte, die auch mir zu Ohren kamen, von Guillermo del Toro, dem Regisseur, was er äh, 2010 angekündigt hat. Es sollte auch
0: eine Trilogie werden, sollte 2013 rauskommen und es ist so gut. Du hast, du, man weiß nichts über das Spiel, aber das Wichtigste, es soll eine Trilogie werden.
1: Ja, ja, und genau so war es ja auch. Dass, so, da kann ich mich hey, Leute, sogar noch dran will, erinnern,
0: was der da gelabert will, hat und ich, was alles. Ich will nicht Geld für ein Spiel. Ich will Geld genau, für ein Genau, genau, genau. man Wechsel. hatte gar nichts gesehen,
1: aber konzipiert <lacht> war es schon als Trilogie. Ja, letzten Endes kam da da, da, da kam gar nichts. Oder hast du da irgendwas, was ich nicht weiß? Das war ziemlich heiße Luft.
0: Absolut. Also ich habe es tatsächlich auch noch nicht mal auf meiner Liste stehen. Ja, weil's weil es zu wenig liefert, ne? Aber Weil das einfach nur ein bisschen Blabla war und sonst gar nichts. Also ich habe das damals mitbekommen und ich mag ja Julien Modell Toro ziemlich gerne. Auch wenn er noch keinen Film gemacht hat, der mich wirklich vom Hocker gehauen hat. Aber die haben halt alle, das sind alles mittelmäßige Filme mit unfassbar schönen Settings und, und Sets. Ich mag den Stil von ihm, dieses ja. düstere, ja, düstere Theatermäßig. So.
1: Ja, er hat im Dark-Fantasy-Bereich ist er irgendwie auch so angesiedelt, was man viel zu selten hat
0: halt. Ja, ja genau. genau. Und deswegen war ich schon sehr gespannt und habe mich gefreut, dass er jetzt so ein bisschen in die in die Spieleszene mit, äh, mit eingebunden wird und da reinrutscht und ich war sehr gespannt drauf, aber ja, das war halt einfach nur ein bisschen... Das war halt auch klar. schon
1: alles. ne? Und letzten Endes, da ich da auch nicht mehr dazu zu sagen habe, bleibt es mir fast nur als Überleitung zu vielleicht dem besseren, größeren Punkt, weil ansonsten wäre es das schon gewesen. Silent Lass Hills. Uns nämlich genau darüber reden. Silent Hills, ja. Natürlich. Das ist auch absolut aktuell und in den Köpfen von einfach so jedem sollte das drin sein, selbstverständlich. Ja, Silent Hills, man, zumal halt auch eben nun mal dieses wirklich in meinen Augen extrem geile, spannende, Adrenalin-pumpende PT rauskam, ja, der Playable Teaser, Mann, finde ich das schade, dass dieses Spiel zumindest jetzt erstmal unter dem Namen, wie es soweit ursprünglich angekündigt wurde und die Anfänge der Präsentation genommen wurden, dass es da jetzt nicht erscheint, ich kann es kaum in Worte fassen, wie schade ich das finde, weil das alles so gut aussah und zumindest hat es bei mir tatsächlich einen, einen, eine Art Hype äh, Erwartung geschürt, obwohl ja auch
0: kaum was da war. Aber ja gar nichts. Du hast doch nur vom eigentlichen ein Spiel, Spiel gar gesehen. nicht und das Hauptspiel wäre wahrscheinlich auch so hat nicht abgelaufen. Man doch überhaupt nichts genau, das Originalspiel wäre so nicht
1: abgelaufen mit hoher Wahrscheinlichkeit. Es geht, das ist was, was mir immer wieder durch den Kopf ging, ne, ob sie das überhaupt hätten halten können in der Form. Aber PT war einfach, ich ich fand PT so dermaßen gut. Das ist genau die Art von Horror, die geil. Ich mehr Stimm ich will wieder. Stimme ich dir
0: vollkommen zu. Stimme ich dir vollkommen zu. Ich bin, ich finde es auch super schade, dass das Projekt so den Bach runtergegangen ist aus welchen Gründen auch immer. Aber äh, ich sagt es alles auch mit einem fetten, fetten Vorbehalt, weil keiner weiß, wie Silent Hill wirklich oder Silent Hills wirklich gewesen wäre. Ähm, wie soll ich sagen, dieser Verlust, den alle fühlen und und diese, diese Trauer, die kommt daher, dass man, dass jeder gehofft hat, das, was er in, in diesem ähm, Playable Trailer, also in diesem Kurzspiel, kann man ja eigentlich schon sagen, dieses Minispiel erlebt hat, dass man das hochskaliert auf einem Zehn-Stunden- Erlebnis. Mhm. Und das wäre es mit Sicherheit nicht geworden. Glaube ich auch nicht. Glaub ja. ich nicht. Glaube ich auch nicht. Der, der, der Trailer, dieser, dieser, das Pi-Key hat nur deswegen so geil gezogen, weil es halt was Neues war und was, was halt nur zwei Stunden ging oder wie lange auch immer.
1: Das war auch super durchdacht, wie die ganzen... Schocker gesetzt waren, sowohl die ein oder anderen Jumpscares, die waren ja sehr spärlich gesät, zum Glück. Aber die, Max, die Atmosphäre von PT, die ist einfach sensationell. Und genau das ist der Grund, warum, warum ich es so gerne ja. gehabt hätte. Ich habe da einfach, da war was in greifbarer Nähe da, da ist wieder, deswegen sprach ich auch von dem Hype, dem ich dann in dem Fall wieder zum Erliegen kam, ja, obwohl mir das gar nicht mehr so oft geschieht oder passiert. Aber die haben ja da was in greifbare Nähe gerückt. Genau das will ich. Und zwar auch viel mehr. Die, dieses Spiel macht einen halb kaputt, während du darum rennst. Du, du, du bist so in einem absoluten Wahn. Du kommst da wie in eine Trance. Mit Sicherheit auch der Tatsache geschuldet, dass du immer wieder den Gang wiederholst. Das war halt, ich möchte auch sagen, echt ein, ein, ein geiler, geschickter und auch sehr glücklicher Kniff. ne? Gleichzeitig für die auch ein bisschen weniger Arbeit, natürlich. Aber die Atmo war so intensiv.
0: Gut, aber gut, gute Spiele und gerade gute Horrorspiele machen das immer. Das unterscheidet ja einfach nur ein, Gutem, ein gutes von einem was, schlechten Was genau meinst Horrorspiel. du gerade von
1: dem, was ich gesagt habe? Diese Kniffe ja, die, diese, oder diese,
0: At diese Atmosphäre, die man quasi durchschneiden kann, Klar, so ein Stück aber ausschneiden kann, das gibt's zu wenig. Das es wenig, weil's halt wenig so richtig geile Horrorspiele gibt. Es gibt viele gute, viele mittelmäßige, aber wenig, die so krass sind. Deswegen ist ja für mich auch Dead Space ein eines der besten Spiele aller Zeiten, weil Dead Space 1, muss man dazu sagen, weil Dead Space 1 genau das hat, genau diese Atmosphäre. Dead Space 1 ist das einzige, mit PT vielleicht, das einzig richtig gruselige Spiel. Das haben halt einfach nicht viele, aber ich muss mich noch mal wiederholen. Du redest über den Playable Trailer, Teaser, klar. was auch ja, immer. Ja, klar, gibt ja nichts du, anderes. Wir wissen nicht, wie Silent Hills ausgesehen hätte. Ich meine, am Ende hast du da diesen Typ da von äh, von von na, wie heißt die Serie, wo der Norman mit Norman Reedus und die
1: Serie, also der Typ heißt Norman Reedus, hast halt zuerst gesagt und die genau. Serie, nach der du fragst, ist The Walking Dead.
0: Genau, The Walking Dead. Natürlich. Aber du kennst ihn auch schon ähm, seit
1: The Boondog Saints. Ähm, der heißt im Deutschen genau, Blutige Fahrt Pfad Gottes, Pfad genau, Gottes. Genau, genau.
0: Übrigens ein wesentlich geilerer Name als der englische Originalmann. Der Blutige Fahrt Gottes. Das ist ein geiler Name und Boondog Saints hört sich einfach scheiße Stimmt, an. Stimmt, da
1: ist der deutsche Name mal besser. Hast recht.
0: Ja, stimme ich zu. Aber das nur am Rande. Ähm, wie gesagt, ich finde, am Ende hast du ja ihn gesehen, wie er dann in so einer, was weiß ich, in New York oder so durch die Stadt läuft oder Boston oder auf jeden Fall sah es nach einer Ostküstenstadt in der USA aus. Das fand ich dann, ehrlich gesagt, schon wieder nicht so cool. Aber warum? Also das alles mit dem Gang und so war ziemlich geil. Aber am Ende, wo du den Typ siehst und so, da habe ich mir schon wieder gedacht hm, Habe ich mir nicht.
1: nicht gedacht. Es war Nacht und die Gebäude, die man links und rechts gesehen hat, die sahen original wieder aus. Die haben mich direkt nach Silent Hill 2 wieder versetzt. Ja, Da habe ich mir sofort vorgestellt, ich gehe da jetzt einfach nur über die Straße in diese Gebäude rein. Und dann dann geht genau dieser geile Kram wieder los beziehungsweise weiter oder auf einer anderen Form erweitert wie auch immer. Mann, 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 aber das ist halt ich ich lechze halt auch dermaßen nach so geilen Horrorspielen. Ich spiele halt aktuell Soma. Ich finde den super. Der ist wirklich gut. Aber
0: der reicht halt dieses Niveau nicht. Absolut nicht. Das ist glaube ich auch ein Unterschied bei uns, wie wir von der Herangehensweise. Ich meine, du bist ein alter Silent Hill Fan. Und ich haben die Spiele damals total geflasht. Du liebst die und wünschst dir das wieder, was du damals hattest. Und bei mir ist es ein bisschen andersrum. Ich liebe den Horror und die Atmosphäre von den Silent Hill-Spielen, bin aber nie warm damit geworden und fand die eigentlich immer unspielbar. Jetzt muss ich aber dazwischen krätschen. Also und und dann, äh, ich hätte für mich war es die Chance dass endlich ein Silent Hill rauskommt, wo ich halt diesen Horror, den ich so geil finde an der Serie, hätte richtig genießen können, weil vielleicht das Spiel, was drumherum steckt, auch mir hätte Spaß machen können. Ja. Das war halt meine Hoffnung, die damit ein bisschen jetzt weggegangen ist.
1: Na, ich heule ja auch nicht der Steuerung hinterher oder so. ne? Also ich würde das auch nicht mehr wollen. Und das war ja der Grund, warum die dir nie gefallen haben.
0: Gut, es ist ja aber ein anderes Thema. Trotzdem hattest du ja unfassbar viel Spaß damit. Und das konnte ich halt nie haben. Und du wünschst dir quasi diesen Spaß wieder. Zumindest annähernd, wenn nicht sogar noch besser. Ja, das besser. ist ja nichts
1: Schlimmes. Aber das heißt ja auch nicht, dass und ich für mir mich ein Spiel wie Cycle 2 wieder wünsche. Also mit der Steuerung und dem gesamten Gameplay. Nee,
0: null, null, null. Habe ich hab ich ja auch nicht gesagt. meinte ich damit nur klarstellen. ja ja also meine ich auch überhaupt nicht damit. Nur das ist halt unsere unterschiedliche Herangehensweise. Und weil ich was und Deswegen finden wir es im Endeffekt, glaube ich, ähnlich schade, dass wir es nicht haben und nicht sehen können. Wie gesagt, nur für mich halt die, die, die vertane Chance, mich in die Serie zu holen, und für dich die vertane Chance, dich wieder annähernd so bei den Eiern zu packen, wie das eben äh, damals ja, Mann, war. Ja, man, das
1: trifft's gut, ja, das trifft's gut, genau, weil halt diese diese Serie, wie du ja gerade echt schön rausgestellt hast, bei uns beiden äh, für diesen Psycho-Horror steht, den wir mögen und auch das Charakterdesign und Gegnerdesign und alles, was da da war, das hat er ja immer so weit zugesagt. Und und mir sowieso. Reden,
0: dieses Rumgezucke mm. von den Viechern, richtig geil. Genau, und
1: das äh, genau sowas will ich halt auch wieder. Jetzt nicht aufs Zucken bezogen, sondern ich bin halt jemand, der auch schon immer... <lacht> der Carsten will endlich ja, wieder, will zucken. wieder zucken. Ich stehe halt <lacht> einfach auf diesen, diesen Horror, der mehr schon in deinem Kopf stattfindet, während du aber natürlich interaktiv durch eine Welt schreitest, die halt ja, mit einer zum Schneiden Atmosphäre durchsetzt ist. Das ist es halt. Wo dann gleichzeitig deine Fantasie noch mitspielt und dich das allein schon fertig macht. Spiele, die es schaffen, wo du nur durch das Langlaufen schon schon gefühlt kaputt gehst. Und wenn dann noch ein entsprechender äh, Scare kommt oder so, das langt dann halt, ja.
0: Jumpscare meinst du dann, ja. Meistens ja.
1: sind es halt Jumpscares dann natürlich, ja. Aber es langt auch, wenn du plötzlich von was verfolgt wirst. Das muss gar nicht durch einen Jumpscare dann geschehen, äh, sondern plötzlich ist was hinter dir her zum Beispiel. Und wenn du da in der Atmo drin warst und musst dann nur abhauen, dann ist es kein Jumpscare, sondern ein, ein perma eine permanente Bedrohung. und
0: ja, Die Spannung, diese Spannungssituation, das ist ja das, was Resident Evil damals so gut gemacht hat, eigentlich ungewollt ja was warum die es unter Umständen vielleicht auch heute nicht mehr hinbekommen bei, bei Resident Evil durch diese festen Kamerapositionen ja, hast ja. du nie gesehen, ob da irgendwas super, ist. Ja. Und dann lief die Musik auf einmal und du wusstest, okay, irgendwo ist hier ein Zombie. Scheiße, irgendwo ist ein Zombie. Und dann hast du halt schon die Knarre gezogen und hast dann da gestanden und, und hast aber kommt er jetzt? Kommt er nicht? Scheiße, ich weiß es nicht. Soll ich soll ich die Knarre runternehmen und da jetzt hinlaufen? Oder oh, dann steht er am Ende direkt vor meiner Fresse. Nee, ich warte noch einen Moment, ne? Und dadurch hast du so eine Sp Spannung aufgebaut beim beim äh, Zocken von Resident Evil 1900, was weiß ich, 96, ja. ähm, die total ungewollt war eigentlich von den Entwicklern. Ich glaube nicht, dass diese Spannung so gewollt war. Boah, da will ich mich gar
1: nicht groß zu äußern, außer ich weiß es einfach nicht. Kann man sich auf jeden Fall auch denken, auch fällt mir schwer zu sagen, ja, es ist halt immer eine Frage, wie haben sie es wirklich getestet, wie ist es konzipiert. Natürlich haben sie sich über die Perspektiven ja viel Gedanken gemacht. Das war ja eins der Hauptaspekte des Spiels und mir wird es zum Beispiel schwer zu glauben, dass die nicht das dann auch festgestellt haben. Aber es hat halt alles so gut zusammengespielt. Da würde ich auch mich zu hinreißen lassen zu sagen, dass einiges unbeabsichtigt dann halt geilerweise einfach so zusammenkam und, und entsprechend geschehen konnte. Genau. Aber ja, äh, definitiv so ist es schade mit Silent Hills und schade ist einfach zu ja. wenig gewichtig das Wort. Aber klar, man muss festhalten, die haben einfach richtig cool den Hype schüren können. Natürlich aufgrund des Namens, aufgrund äh, der beiden Namen, der, ach Gott, der drei Namen, Norman Reedus, Giuliamo del Toro und Hideo Kojima. Und das sind halt Dinge, die zusammenkamen mit dem, mit dem PT-Ding noch. Das hat halt einfach super gepasst. Aber vom Spiel letzten Endes wusste man gar nicht so noch, ich glaube so wäre das nicht gekommen. wäre irgendwie anders geworden. Und äh, wenn ich mir halt zuletzt Metal Gear Solid 5 anguck, wer weiß, ob Kojima da was wirklich Tolles draus gemacht hätte. Wahrscheinlich hätt's dir wieder nicht gefallen, Max. Aber wir werden es halt auch nie erfahren. Es sei denn, und das zum Abschluss noch, Jetzt, wo Kojima mit, äh, ich sag mal, glaube ich, letztens in einem Cast schon erwähnt, von daher nur noch mal kurz, wo Kojima halt jetzt einfach mit Sony unter einer Decke steckt und er sogar per Tweet noch mal mitgeteilt hatte, dass er mit Guillermo del Toro, nee, mit Norman Reedus hat er zusammengesessen beim Essen. Gehen halt jetzt wieder die, die Spekulationen los, die Gerüchte werden angeheizt. Aber ich glaube schon, die hatten da eigentlich Bock drauf. Gerade der Kojima will auch mal wieder was anderes machen. Der del Toro
0: bemüht sich sowieso schon immer, Ey ganz im Ernst für den ist es ja auch eigentlich extrem schade, weil der, auf jeden der, Fall. der der Kojima ist schon lange dabei und so und für so einen Schauspieler, jo, ist halt ganz nett, aber eigentlich verdient er ja sein Geld Klar. mit was anderem. Aber für den Guillermo del Toro hätte ich mir gewünscht, dass der mit seinem mit seinem Style und mit dem was er gerne macht, so ein bisschen Einzug eben in ja, die Spiele ich, hält und das finde ich schade, dass es das irgendwie immer nichts wird.
1: Ich denke ganz einfach, dass wir dahingehend aber hoffen dürfen, dass uns äh Silent Hills, nur natürlich nicht unter dem Namen, tatsächlich noch in irgendeiner Form erwarten kann. Also hoffen dürfen wir da allemal. Es äh, beruht auch nicht auf irgendwelchen Hirngespensten. Kann ja, durchaus passieren.
0: Das erste Spiel von Kojima, was mir gefällt.
1: Hey, also wir hoffen es sehr. Aber gut, Max. Also, ja. Guillermo del Toro und sein Insane und Silent Hills-Kram, ja. Ja,
0: die Liste ist noch lang. Wir haben echt Ja, wir einiges. werden
1: vielleicht eine zweite Folge machen müssen, wenn Bedarf da ist. Das macht ja
0: nichts. Ich spring mal zurück zu Blizzard Bitte. und ähm, erwähne einen Titel, den wir vielleicht auch ein bisschen flotter abhaken können, weil das eigentlich von uns beiden nicht das Genre ist. Und zwar rede ich über Titan oder Project. Oder oh, mach mal, den habe ich
1: nämlich nicht in meiner. Der,
0: der sogenannte Der sogenannte WoW-Nachfolger, der geplant war, parallel zu WoW zu laufen, der sich halt immer weiter verzögert hat. Sie haben wohl angefangen damit zu ent mit der Entwicklung 2007, also ein paar Jahre, nachdem WoW schon gelaufen war und äh, extrem erfolgreich war. Und die Idee war es, ein MMO-Universum zu schaffen neben WoW, was so ein bisschen Blizzard in dem Genre noch stärker aufstellt. Und auch ein bisschen mehr in die Breite geht, weil WoW ist ja jetzt nur High Fantasy und Comic Grafik. Und dann ist natürlich logisch, dass man zur Ergänzung in Science Fiction kein Comic Grafik Spiel MMO rausbringt. Und genauso war es halt auch geplant. Weil am Ende des Tages ist Blizzard da ein knallhartes Unternehmen. Die haben dann irgendwie 2007 angefangen. Und dann war ziemlich schnell auch klar, okay, wir sollen Science-Fiction-Spiel werden. Und ja, das die haben dann wohl angefangen. Dann waren sie unzufrieden damit. Dann haben sie es wieder 2008 oder 2009 komplett auf Null gesetzt. Haben gesagt, okay, alles löschen, komplett von vorne. Dann haben sie sich noch ein paar mehr Leute aus dem WoW-Team geholt, die damals WoW gemacht haben und zu der Zeit dann wohl immer noch mit mit dem Projekt-WOW beschäftigt waren, weil das wird ja permanent mit neuem Inhalten beliefert. Und da haben sie dann noch ein paar Leute abgezogen, die damals in der Entwicklung auch stark involviert waren, die jetzt den zweiten Anfang von Project Titan so so richtig erfolgreich machen sollten. Und dann war es dann, wie gesagt, irgendwie 08, 09. Dann haben sie von 0 angefangen. Und irgendwie ist dann wieder nichts draus geworden, bis es dann so, ich glaube so, so, also richtig offiziell angekündigt, hat Blizzard das nie. Sie haben nur irgendwann mal bestätigt, dass sie an irgendeinem sogenannten MMO-Projekt Titan arbeiten. Aber sie haben es nie richtig angekündigt in Form von einem Trailer oder irgendwas. Sondern es war nur klar, es wird entwickelt und es hat seine Geschichte und da haben auch mehrere Leute drüber gesprochen. Aber diese klassische Ankündigung gab es bis zum Ende nicht. Und so richtig groß wurde das dann, glaube ich, als das Projekt schon so mehr oder weniger den Bach runtergegangen ist. 2011, 12, 13, da ging das so mehrfach durch die Presse. Und dann haben sie auch 2014 gesagt, okay, bam, vorbei. Machen wir nicht. Was auch die richtige Entscheidung war, meiner Meinung nach. Weil ich meine Sicherlich hättest du mit so einem Titan, nehmen wir mal an, das wäre halbwegs ordentlich geworden, deine Stellung in, der, in dem MMO-Genre ausgebaut. Aber du hättest auch die WoW-Community gespalten, weil einige dann auch natürlich Titan gezockt hätten. Das heißt, du hättest dir so ein Stück weit ins eigene Bein geschossen auch. Und dazu kam, dass nach dieser ewig langen, sechsjährigen, siebenjährigen Entwicklungszeit. MMOs sind ein Auslaufmodell. Klar gibt's ein WoW, wo das funktioniert und natürlich gibt es auch noch eine Handvoll andere und wie jetzt gerade Black Desert oder sowas, was jetzt vor kurzem rausgekommen ist mit diesem Hammer Charakter mhm. Editor, wo mir auch immer wieder das Wasser im Mund zusammenläuft, wo ich mir denke, Mann, warum muss das so ein langweiliges MMO sein? Aber es ist meiner Meinung nach absolut die richtige Entscheidung eben zu sagen, okay, scheiße auf ein MMO, der neue Scheiß sind MOBAs und alles, was in die Richtung geht, also äh, da, da müssen wir uns dranhängen. Insofern äh, passt es total, dass sie das Projekt äh, gekancelt haben und gesagt haben, okay, weg damit. Und du, hast du das überhaupt mitbekommen nee, du, oder gar nicht? Du merkst, ich, ich bin schon du die ganze Zeit sehr still. Ja, ich habe es
1: mitbekommen, auch im Hinblick auf die Vorbereitung jetzt sowieso nochmal. Aber klar bezieht sich deine Frage darauf, ob ich damals mitbekommen habe. Ganz beiläufig, aber es, sobald mich das irgendwie hätte erreichen können, war es mir auch schon wieder egal. Weil das überhaupt nicht mein Ding ist, ganz einfach. Ich habe es halt einfach geblockt, fertig mir ist es im Kopf gewesen ja und klar wegen Blizzard natürlich ich habe ja gemeint Blizzard ist für mich halt groß und so so ein Qualitätsgarant aber nicht bei Project Titan oder wie auch immer es tatsächlich hieß ja
0: ja so ähnlich geht's mir ja auch also ich habe damit auch wenig Verbindung weil ich kein WoW Spieler bin und wie eben schon rauskam das ganze Genre nicht besonders mag also insofern aber äh, es geht nicht an mir vorbei, es ist halt ein, da, da, da sind wir wieder beim Punkt, ich bin halt PC-Zocker und es ist so ein klassisches PC-Thema, das kriege ich dann einfach mehr mit als du. <lacht> aber du kannst ja jetzt direkt zum zum dritten und damit auch so ein bisschen finalen blizzard werden. Ja, komm, dann
1: springen wir noch zu einem, was äh, auch nicht jeder kennt, was aber in den Listen immer mit rumschwirrt. Das, äh, du dürftest dann auch vom Warcraft Adventures Lord of the Clans sprechen. Genau in dem du Thrall, ne, den einen äh, Orc gespielt hättest oder sogar spielen kannst, um das gleich schon vorwegzunehmen. Mann, wo fängt man da an? Ähm, und zwar wurde das Spiel interessanterweise, also erstmal allem voran, wie der Name schon sagt, Warcraft Adventures, war es tatsächlich auch ein Point-and-Click-Adventure, äh, 2 d und es wurde irgendwie ein gutes Jahr nach Ankündigung sogar schon wieder eingestellt. Sollte 1997 erscheinen. Äh, was ich nicht wusste, obwohl ich von dem Spiel durchaus genug mitbekommen hatte, das musste ich jetzt aber nachlesen, dass äh, das wohl bei einem russischen Entwickler in Auftrag war. Und ich dachte jetzt die ganzen Jahre eigentlich immer, mhm. solange ich nicht gelesen hatte, dass das sehr wohl schon in der Obhut von Blizzard eigentlich liegt. Aber nö, war wohl ein russischer Entwickler. Und unter anderem sind wohl äh, technische und kommunikative Probleme dann eben mit diesem russischen Entwickler Leidtragende oder daran schuld, dass äh, das Ding dann eben ursprünglich erstmal nochmal verschoben wurde auf 98 und wie gesagt dann entsprechend aber sogar eingestellt wurde. Interessanterweise lief es so ab, dass das Spiel nochmal mal nach dem Blizzard gesehen hatte, was die Russen damit soweit gemacht haben. Und es war wohl schon einiges vorhanden. nochmal mal an, an irgendwelche äh, Point-and-Click-Fachleute übergeben wurden, die das Ganze nochmal überarbeitet hatten. Und äh, dummerweise war zu dem Zeitpunkt, oder es war der Zeitpunkt, bei dem aber 3D-Adventures, ey, warum auch immer, dieser point and click kram ist dann in die 3D-Schiene halt nun mal gesprungen, weil 3D halt die treibende Kraft war. Sau schade, wenn man gewusst hätte, wie es mittlerweile halt ist mit 3D-Adventures, die ja in der Regel eigentlich gar nicht so gut unbedingt, unbedingt ankommen, oder zumindest die damaligen wurden nicht gut genug gemacht, hätte man sich das vielleicht auch geschenkt aber es hat halt nicht sollen sein, und, ähm,
0: das. Mit Betonung muss ich da sagen, auf die damaligen, auf die damaligen, CDs, die ja, und. Weil die heutigen 3D-Adventure, wenn ich mir gerade mal das so durch den Kopf gehen lasse, ehrlich gesagt gibt's da gar keine. Ja, schlechten. weil du
1: halt von den Telltale-Sachen unter anderem redest, ne? Sowas halt. Die sind halt. Ja, Telltale
0: mal. und die Quantic Dream Spiele und das sind ja die 3D-Adventure von ja, aber Das von sind heute. halt auch eben. Und die sind eigentlich alle mindestens mittelmäßig das ist stimmt, sehr gut.
1: Aber es sind halt auch keine klassischen 2D-Point-Click-Spielprinzipien and -Click -Spielprinzipien in die dreidimensionale Welt gefropft und genau das trifft aber auf die damaligen Alten halt zu. Ja. Und das ist ja auch der genau, scheiße, ganz genau. <lacht> Interessant ist aber bei diesem Titel mit dem Ganzen hin und her, dass da, ich habe jetzt nicht weiter nachgeschaut, aber angeblich geistert im Internet ein nahezu fertiges Warcraft Adventures umher.
0: Ja, das gibt's, es gibt so eine so eine äh, Alpha-Version wo keine Sequenzen drin sind. Es gibt ein Longplay auch auf YouTube, wo man sich das komplett angucken kann. Ist irgendwie so zwei, drei Stunden lang. Kann man sich auch runterladen und mit ein bisschen Gefriemel dann ähm, zum Laufen bringen. Also das gibt's tatsächlich. Aber ja, also mich, ich muss sagen, zu dem ganzen Projekt, mich hat es damals schon auch relativ wenig interessiert. War einfach schon immer so, dass Blizzard mich nicht besonders interessiert hat. Mich hat das wenig angesprochen, so irgendein Ork, der da rumläuft in so einer Klischee-Fantasy-Welt, das war so langweilig meiner Meinung nach und das halt auch noch in der Spätphase von Point-and-Click-Adventure, also wow, ich habe mir gedacht, warum machen alle so einen Hype darum? da kommt halt ein weiteres Point-and-Click-Adventure, wo du halt Elfen und Orks spielst. Toll. Also ich habe das nicht so ganz verstanden, weil mir damals auch, das war ja wirklich gerade die Zeit, wo ich angefangen habe, PC zu zocken, diese 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 Marke Blizzard und dieses Image, was die hatten, noch nicht so bewusst war. Für mich war das einfach eins von ganz vielen Point-and-Click-Adventuren, was dann halt nicht rauskam. Also es war so richtig da rein, da raus und im Nachhinein ist mir dann erst die Bedeutung oder auch die 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 Wichtigkeit des Projekts so ein bisschen klar geworden.
1: Also, ich glaube, ich stehe da stellvertretend für, warum sich Leute darauf gefreut haben, wie Millionen von Leuten, war ich halt ein Riesenfan von, von den Spielen, die an die Warcraft-Welt geknüpft sind und waren, ja. Und ähm, obwohl das grundsätzlich sehr klassisch ist, hat es aber jedem zugesagt, wie Blizzard dieses Universum immer rübergebracht hat, ja, und gleichzeitig nochmal gepaart mit einem Point-and-Click-Adventure, was ja durchaus äh, zu dem Zeitpunkt noch nicht so ewig her war, dass die Leute das so extrem geliebt haben. Eigentlich war es noch gut drin, deswegen sonst hätten sie es ja auch nicht angefangen. Genau aus den Gründen kann ich verstehen, warum das äh, vielen Leuten genauso wie mir so ergangen ist.
0: Ja, nee, aber gut drin, es war ja trotzdem die Endphase. Und das war weit, weit entfernt von irgendwas Besonderem oder so. Ja neu. gut, weißt du, wie lange Also damals hat Blizzard schon genau das gemacht, wo genau, wir ganz eben Genau, genau, die haben, haben schon zu spät. Alles, was erfolgreich ist, machen wir auch und versuchen es halt durch Qualitätsmanagement noch eine Nummer besser zu Mit machen. Mit dem
1: Unterschied, dass sie hier ein externes Team beauftragt hatten. Das kommt halt doch dazu, ne? Und vermutlich Absolut, ja. Vermutlich, absolut. also ich denke schon, dass einiges daran lag oder dem geschuldet ist. Das kann ich mir echt super vorstellen, ich weiß gar nicht, inwiefern Blizzard überhaupt mit anderen sonst immer groß zusammenarbeitet. Weißt du da was? Oder war das mal. Eigentlich also war gar das nicht. nämlich nicht, wie ich normalerweise, denke, schon Ausnahme. normalerweise machen die das ja. überhaupt nicht. Die haben das bestimmt abgegeben, weil das überhaupt nicht deren Gebiet war und haben sich es mehr oder weniger zeigen lassen. Dann hat man gemerkt, man kann es nicht reißen. Ja. Vorher, wie gesagt, verschoben. Also ich muss sagen, das Ding sieht durchaus interessant aus. Ich würde es spielen wollen. Von daher werde ich mir diese, du nennst jetzt einfach halt Alpha, ich werde mir das bestimmt mal geben,
0: ja. Ja, muss du echt mal machen.
1: Würde mich mal interessieren, Weil was da das noch so halt dran ist.
0: Genauso wie irgendein lucasarts Adventure, die haben die halt eiskalt. Macht probiert. ja nix. Mit Orks. Also, das ist eigentlich, sollte voll. Sollte, der Ding genau. sein.
1: Sollte, genau, ja, ja. Gemäß dem Gesetz, dass mir halt die ganzen Blizzard-Titel gefallen, ja, abgesehen von StarCraft, aber Settings bedingt vermutlich
0: wo ich wieder sagen muss, Starcraft war der beste Titel von denen. Glaube ich, ich, glaub ich,
1: aber <lacht> habe ich ja nie gekostet und ja egal,
0: geschenkt. Aber bei mir liegt es auch daran, dass ich Warhammer 40k liebe und Starcraft ist halt eins zu eins Warhammer 40k geklaut. Alles, jede Figur in dem Spiel, alles insofern. Blizzard sind einfach die besten Klauer, die es gibt auf dieser Welt, <lacht> in der Branche. Ja, haben Dann wir Blizzard fertig jetzt nächster wahrscheinlich. Nächster Titel. Ne? Nee, Blizzard ist abgehakt. Äh, sind ja auch echt also Blizzard ist echt bekannt für diese für diese Projekte, die da immer wieder unter ja, das Messer das stimmt, vom Aber natürlich, Management die können sich halt echt leisten. Das echt ist was? halt auch nicht zu verachten. Ich möchte weitermachen du darfst, du darfst. mit ja, bitte, ich, darf, bitte. ich darf, ich möchte, ich werde, ich muss, verdammt nochmal, <lacht> weitermachen mit World of Darkness. World of Darkness tatsächlich ein MMO. Dass du wahrscheinlich auch nicht auf deiner Liste stehen hast. Doch,
1: doch, doch, doch.
0: Nein, oh, nein, auf der Liste habe ich es nicht. Ich nicht aber gedacht? auf den
1: Firmen dachte ich, kommt jetzt von dir. Und ich bin ja. schon nebenbei am tippen, weil ich mir nicht die Blöße geben wollte. Hat
0: sich aber jetzt erledigt. Also äh, Das World sagt ja aber was? Äh, World of Darkness ist ja eigentlich ein pen and paper Rollenspielsystem oder eine Welt, ein Universum. Doch. Mit ganz vielen sub äh, pen and paper spielen, wie zum Beispiel äh, Werwölfe, Geister und halt auch Vampire. Und ich liebe Vampire aus der World of Darkness. Das ist auch ein Grund, warum eines meiner, äh, oder das liebste Spiel aller Zeiten, Vampire the Masquerade Bloodlines ist. Was nämlich genau auf dem pen and paper Rollenspielsystem und Universum basiert. Die Entwickler die EVE Online gemacht haben, nämlich CCP aus Island, die haben, ja, das war 2010 angekündigt, das erste Mal öffentlich, dass sie ein World of Darkness Massively Multiplayer Online-Rollenspiel entwickeln. Und das fand ich unfassbar geil, weil ich nicht nur das Rollenspiel und das Pen and Paper unfassbar liebe, auf dem dieses MMO basieren sollte, sondern wenn ich in meinem Leben irgendwann mal 20 Jahre zu viel habe und irgendein MMO anfangen sollte zu spielen, dann wäre das Eve Online. Weil Eve Online ist das einzige Spiel, wo dieser MMO-Gedanke richtig umgesetzt ist. Bei WoW und wie die alle heißen oder, oder Elder Scrolls Online, das ist alles so 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 gradlinig geführter, langweiliger Kram. Und im Vergleich zu EVE Online so ein bisschen Kindergarten, sag ich mal, ohne, ohne jetzt die Liebhaber von WoW angreifen zu wollen. Aber in EVE Online hast du halt wirklich ein Universum, wo Tausende von Spielern reingeschmissen werden und die können alles machen, was sie wollen. Die entscheiden, wer der Questgeber ist. Die entscheiden, wer der Boss von irgendeiner Firma ist oder von irgendeiner Allianz. Die entscheiden, wann und wo riesige Schlachten stattfinden. Diese ganzen Geschichten, die in EVE Online stattfinden, dass sich einer in eine Allianz einschleicht und sich hocharbeitet. Und wenn der die Verantwortung hat und die ganzen Gelder dieser Allianz verwalten kann... Dann transferiert er alles zu den anderen, weil er ein Verräter war und haut ab. Solche Sachen gibt es nur in EVE Online. Das sind halt Sachen, die dauern vier Jahre, fünf Jahre oder der Typ hatte drei waren glaube ich, der hat drei Jahre hat er sich eingeschleust in die gegnerische Allianz, musst du mhm. dir mal vorstellen. Der hat drei Jahre seines Lebens gespielt, nur um wieder zurück zu seiner eigentlichen Allianz zu kommen und denen das Geld zu besorgen. Das sind Sachen, wofür es MMOs gibt. Ja, das kann man gibt, sich eigentlich
1: kaum vorstellen, weil das ist ja wirklich ein Parallelleben, definitiv. Das ja,
0: absolut. Natürlich. Ach, das absolut so hart. Hart. Wenn ich mal 20 Jahre zu viel habe, dann mache ich das. Aber nichtsdestotrotz ist das der eigentliche Gedanke von einem MMO und nicht äh, der Gedanke, äh, ja, jetzt äh, gehen wir mal, was weiß ich, den Bossplätten zu zählen. Das ist ja kein MMO, ne? man. Das ist ja, einfach natürlich. nur Koop-Spiel mit, mit ein paar mehr Leuten. Aber ein MMO ist nicht ein Koop-Spiel einfach mit ein paar mehr Leuten. Das Sondern da geht es um, um die komplette Interaktion zwischen diesen tausenden Spielern und ein Wirtschaftssystem, ein Gesellschaftssystem, was entsteht, nur durch diese Interaktion zwischen diesen tausenden von Menschen. Und Das macht kein Spiel so gut wie EVE Online. Leider bedingt es auch, dass das Spiel scheiße komplex ist und du vier Monate brauchst, um allein die Knöpfe zu checken, was du mit welchem Knopf machst. Das ist wirklich kein Spaß, das Spiel. <lacht> das aber in Kombination, ja, also mein Anspruch an ein MMO, der halt nur von diesem Entwickler eigentlich erfüllt wurde, ohne dass ich es jetzt vollends beurteilen kann, weil, wie gesagt, ich habe EVE Online nie richtig gespielt ich habe es mal zwei drei Wochen lang gespielt, so da, da gab es mal so so ein Schnupperwochen umsonst. Aber diese Kombination eben aus dem dem Pen and Paper, was ich liebe, und den dem MMO Entwickler, die das machen, was ein MMO für mich ausmacht, und deswegen war ich ultra heiß darauf. Und das, was halt ein EVE Online ausmacht, passt halt auch fantastisch in diese World of Darkness, weil du da so Barone hast, die Herrscher über Gebiete sind. Und das hätte man halt fantastisch einbauen können, dass das dann halt auch in diesem MMO-Spieler sind, die einfach viel geleistet haben. Und man hätte das gesamte Universum aufbauen können, nur mit richtigen Spielern und ohne NPCs im Endeffekt. Ich habe mich so darauf gefreut, und habe mir gedacht, na, vielleicht ist das das erste Mal, dass ich ein MMO wirklich ja, anfange. Dann ging das Projekt aber wohl echt den Bach runter. Also die haben echt relativ früh angefangen sogar, äh, das, das World of Darkness MMO zu entwickeln. Es war schon 2006. Ähm, dann gab es aber ein paar Turbulenzen während der Entwicklung und haben dann aber so ein bisschen was auf die Beine gestellt, so, dass sie dann 2010, wie vorhin schon erwähnt, das Spiel angekündigt haben, dann ging's wohl irgendwie wieder in den Bach runter und äh, nichts hat funktioniert. Obwohl die Rechte und so, das hatten die alles. Ähm, nur CCP ist wohl intern da ein bisschen chaotisch mit umgegangen und hat viele Kräfte der Entwickler eher abgezogen und hat gesagt, ey, wir müssen jetzt das Add-on von EVE Online fertigstellen und und jetzt müssen wir diesen Dust, wie heißt es? Dieser Shooter, der dann für die PS3 Dust rauskam, 451, mein 451, 14, <lacht> irgendwas. Ich spiele ja genau. nicht, aber ich meine, so hieß er ja, 451 halt oder so, ja, ja. Und und die haben dann einfach halt viele Entwickler auch abgezogen. Das Team war dann extrem klein. Das kleine Team, was dann noch an World of Darkness gearbeitet hat, hat wohl nicht so das nicht so tolle Sachen hervorgebracht. Was dann dazu geführt hat, dass sie 2014 gesagt haben, okay, wir sägen das Ganze ab, ähm, wir konzentrieren uns auf EVE Online und World of Darkness ist gegessen. Obwohl wir nach wie vor die Lizenz haben von White Wolf und äh, das machen können, haben wir keine Kapazitäten dafür und beziehungsweise es macht mehr Sinn, sich auf EVE Online zu konzentrieren. Ja. Und das hat mich dann schon getroffen, weil äh, selbst wenn ich es nicht gespielt hätte was ja auch sein könnte. Hätte es mich aber sehr, sehr interessiert, was da für Geschichten entstehen, wie eben in dem EVE Online. Es gibt kaum was Geileres, als sich als Nicht-EVE Online-Spieler irgendwelche Massenschlachten anzugucken, wo in EVE Online 20.000 äh, Menschen gegeneinander Krieg führen. Das ist so unfassbar krass. Da dann, weiß ich nicht, die Schiffe, die kannst du dann ja umrechnen, weil in EVE Online gibt es ein richtiges Wirtschaftssystem und eine Währung, die du tauschen kannst, auch in Echtgeld und so. Das ist ja ein richtiger Wirtschaftskreislauf in, mhm. in EVE Online. Die mit schwankenden Wechselkursen und alles. Ja, also es ist ein kompletter Wirtschaftskreislauf, der da virtuell abgefahren wird in dieser Gesellschaft. Und äh, daran kannst du dann ungefähr zumindest messen, wie viel Kohle drauf geht, wenn da so 20.000 äh, Spieler sich gegenseitig äh, die, mit, mit Lasern die Hucke vollhauen. Und dann gehen da halt auch mal 100.000 Euro drauf bei so einem Krieg, weil die ganzen Schiffe kaputt geballert werden. Das ist halt alles so cool und interessant. Ähm, ich hätte mir das so gewünscht für für das World of Darkness-Universum. Leider nichts draus geworden. Schade, schade.
1: Ja, ich weiß auch wieder, ich wurde natürlich durch dich darauf aufmerksam im Zusammenhang, als wir über Vampire äh, Bloodlines sprachen, ja, Vampire The Masquerade Bloodlines. Dann hatte ich mir auch damals schon Bilder angeguckt und so kam ich auch eben wieder drauf, als ich mittendrin schon Ja oder doch reingerufen habe. denn es ähm, ist mir sofort wieder klar, was es ist und Dafür bin ich auch immer offen. Hätte ich auch gern gehabt. Ist zum Glück für mich nicht so schmerzlich, weil ich es damals nicht mitbekommen habe. Aber so im Nachhinein, natürlich, ich würde es lieben, gerne noch. Es gibt noch auch ein, leider nicht so
0: viele Bilder. Also Es gibt einen Teaser, wo so eine Kamerafahrt durch eine halbwegs offene Stadt zu sehen ist. Das war eigentlich das Größte, was man gesehen hat. Ansonsten gab es zwei, drei Tech-Demos mit so einer Nvidia-Stoff-Engine, wo du dann irgendwelche Schnecken mit so geilen Abendkleidern gesehen hast, wie die eine Treppe hoch und runter laufen. Das war ja. echt ganz cool. Das hat man schon, oh, 2008 war das vielleicht gesehen, so um, um den Dreh, 2007, 2008. Und mehr hat man aber leider, leider nie gesehen. Schade, schade, wie gesagt, ja. Dann kommen wir mal weg von
1: Dingen, die noch halbwegs bekannt sind, zu was, glaube ich, sehr, sehr Unbekanntem. Coolerweise kennst es, du kamst sogar in den, naja, Genuss es für dich vielleicht nicht wirklich, aber du hast es bei mir gespielt, das weiß ich noch genau. Und ähm, der Titel, der muss eigentlich sagen, lange Jahre als eingestellt galt, aber inzwischen irgendwie auf diesem Status auf Eis gelegt ist. Ist der Titel, und ich kann kein Japanisch, aber ich spreche zuerst trotzdem den Titel so aus, und zwar Setai Toshi 4. War klar, und zwar dass kommt. würde der in Disaster würde der in USA Disaster Report 4 dann heißen. Wir in Europa kennen das, und so habe ich das damals auch kennengelernt, und du auch, Max, als SOS The Final Escape. Und zwar hieß so nämlich das erste Spiel aus dieser Reihe. Also ich habe die Reihe komplett von dir
0: mitbekommen. Genau, ich hab genau. Ich habe nie selber irgendwo gesehen. Das war auch die Zeit, wo alles, was Konsole war, an mir vorbeigegangen ist. Und ich habe die dann im Nachhinein von dir gezeigt bekommen. Ich glaub, es ist auch eine Reihe, die außerhalb von Japan nicht so berühmt
1: ist oder auch nicht besonders erfolgreich war. Ich finde, sie sticht aber heraus. Und zwar ist es einfach nur ein Spiel. Jetzt mal ziemlich runtergebrochen gesagt, wo es darum geht oder in dem es darum geht dass du äh, einen Charakter spielst, der mit Naturkatastrophen in der Großstadt zu dealen hat. Da ähm, kommen Erdbeben, wegen denen halt Gebäude und Brücken einstürzen, äh, dann kommt vielleicht auch mal irgendeine, irgendeine stärkere Flut oder irgendein Tornado und immer ist der Fokus darauf, dass du so eine Art Action-Adventure hast, mit halt einem ganz hohen Aspekt auf diese Survivability, diesem diesem Überleben, was da noch im Hintergrund steht. Du hast auch neben deiner normalen Energieleiste, hast du eine Leiste, da weiß ich jetzt nicht mehr, wie man die nennt, aber die ist tatsächlich für deinen für deinen Durst verantwortlich. Du hast eine Leiste, ähm, die dir signalisiert, du, du musst dich darum kümmern, dass du zu trinken bekommst. Entsprechend gibt es natürlich auch immer wieder viele verschiedene Quellen Arten, daran zu kommen, an Wasser. Anders als im larry point click adventure max ne, im 7. <lacht> ja, es halt eine kleine Referenz zu unserer Point-and-Click-Adventure-Folge. Aber es ist halt so, hier geht es unter anderem auch darum, und du läufst durch die Stadt. Ich weiß gar nicht, das ist, glaube ich, tatsächlich meistens Tokio gewesen. Sollte es auch wieder in diesem vierten Teil sein. Will mich dabei jetzt nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen. Auf jeden Fall ist es aber definitiv irgendeine japanische Großstadt, auch wenn es eine fiktive ist. Und du läufst durch die Gegend, weil quasi hinter dir alles abgeschnitten ist. Dir bleibt also kein anderer Ausweg als ab nach vorne. Du streitest dann lauter so lauter Aufgaben halt im Prinzip und triffst auf Leute und musst denen helfen. Und da kommen die unterschiedlichsten geilen Dinge dann zum Vorschein, wo du zum Beispiel in Schwindelerregender Höhe über irgendwelche Stahlträger, die umgebogen sind von dem einen Gebäude aufs nächste, musste dann balancieren und lauter so ein Krempel. Oder in ja, aber im Endeffekt waren das doch eigentlich Kletterspiele. Nee, Klettern war auch ein Teil. Ich weiß, was du meinst, weil der Allererste halt eben auch so anfängt schon. Nee, aber es war viel dabei. Viel Klettern, Balancieren. Nee, waren aber und keine was Kletterspiele. Was hast du neben Klettern noch gemacht? Kann, kann man so nicht sagen. Was hast du neben Klettern noch gemacht? Gut, du hast nicht geballert, um, um mal zu sagen, was man nicht gemacht hat. Ähm, du bist halt sehr viel rumgelaufen, wo du definitiv nicht geklettert bist. Oh springen konntest du, glaube ich, auch.
0: Und ansonsten waren auch äh, Ja, aber, aber was hast du denn gemacht? Was war denn das Spiel in der Zeit, wo du nicht geklettert bist? Laufen.
1: Aber deswegen ist es
0: kein Kletterspiel. Ja laufen ist ja aber nicht das Spiel, also das ist ja einfach nur nach ja, vorne drücken. Naja
1: klettern ist auch hast nicht das mit Spiel. Hast du damit Leute, will dir ja
0: so Arten von Rätseln wie in einem Adventure. Nee das waren, keine Ahnung. Nee nee dreh was. den Hahn, damit dann da die Kiste hochgeschwemmt wird und du dann da rumklettern kannst. Wäre jetzt wieder klettern, aber egal. Nee, ja Rätsel gibt's natürlich und äh, sage ich ja, so Dinge sind
1: dann geschehen. Gerade sogar was du ansprichst mit dem Wasser ja, äh, ob du dann eben irgendwas angeschwemmt hast weil es vom Brunnen aus nicht erreichbar war oder von irgendeiner Senke. Keine Ahnung. Ja, äh, so natürliche
0: Nervrätsel.
1: Also im Prinzip, wenn du die ganzen Spielmechaniken aufgezählt bekommen wollen würdest, dann ist es schon viel Laufarbeit. Es ist definitiv Klettern, aber in meinen Augen kein Kletterspiel. Kommen diese ganzen Geschicklichkeitseinlagen hinzu mit Springen und Balancieren. Balancieren war auch oft dabei. Willst Gut, du halt, für mich willst zu du Klettern halt zum dazu Klettern dazuzählen? Weiß ich yeah. ähm, grundsätzlich vielleicht ja. Hier war es halt immer nett integriert, ja. Wirkte wirkte schon so ein bisschen uncharted-like, ja. Also hat schon ein bisschen so seiner Zeit vorweggenommen, wie man das spannender machen kann. Nein, die diese Wegfindung und das Bestreiten der Wege gepaart mit Leuten helfen und damit waren halt so äh, Hohl- und Bringaufgaben verbunden und gleichzeitig auch immer mal wieder ein relativ kleines Rätsel. Aber mehr war es äh, als die Rätsel, die Tatsache, dass du immer wieder auf irgendein geskriptetes Ereignis dann Nachdem das Skript ausgelöst wurde, musstest du halt wirklich dann dynamisch drauf reagieren. Wenn meinetwegen plötzlich äh, noch, eine, noch ein Nachbeben kam und du musstest irgendwas dann ausweichen und plötzlich hat es angefangen zu brennen, Rauch hat sich entwickelt. Lauter so ein Zeug halt, ja. Also es war sehr cool und ähm, es gab auch, oder nicht, dass ich wüsste, dass es irgendwie eine andere Reihe gegeben hätte, die das überhaupt angegangen wäre diese Thematik und dann auch noch relativ cool. grafisch war es jetzt keine Bombe, aber im Gesamtbild fand ich es immer sehr stimmig und ähm, das war halt jetzt wie gesagt alles der erste von dem ich reden kann, denn gefreut hätte ich mich auf den vierten und zwar aus dem Grund, weil der ähm, der zweite den habe ich nie angerührt, der ist komischerweise an mir vorbeigegangen der hieß raw danger ich weiß noch nicht, ob der anders hieß in Europa. Der dritte wiederum kam äh, nur in Japan äh, und zwar auf der, muss PSP dann gewesen sein. Und der vierte wurde halt angekündigt, irgendwie ich mein 2010, Sommer 2010 oder so und sollte nämlich auf der PS3 dann im irgendwie Sommer, Frühjahr 2011 kommen. Ja. Und da hatten die sich auch Sachen einfallen lassen mit Move Support und so ein Zeug. Äh, hätte nett sein können, je nachdem wie man es integriert. Aber das Spiel wurde dann aufgrund von dem starken Erdbeben in Japan in der in der das kann ich jetzt aber auch nur halt ablesen Tohoku Gegend ja. Aber jeder kann sich erinnern an dieses extrem starke Erdbeben 2011 in Japan und ähm, nach der Katastrophe wurde das Spiel dann halt entsprechend gecancelt, weil die Hauptthematik auch Erdbeben gewesen wären wieder.
0: Geht geht immer ein bisschen unter, weil das Erdbeben was. Ultra stark war, hat für einen Tsunami gesorgt. Genau, genau, genau. Unter dem Tausende von Menschen draufgegangen sind in Japan. Aber alle reden nur über das kaputtgegangene Atomkraftwerk. Und, naja, ist so eine Geschichte für sich. Wegen dem kaputtgegangenen Atomkraftwerk ist noch kein einziger gestorben. Aber wegen dem Tsunami schon, weil äh, keine Ahnung, 2000. Boah, keine alle Ahnung. reden über das Aber das war halt genau die Zeit, ne? Das klar, ne? Fukushima und so, und äh, das hat ja selbst hier krasse Auswirkungen gehabt und ähm, war total präsenz äh, total präsent. Ähm, lustige Anekdote dazu, und zwar die Band Capsule. Ja. Kennt vielleicht nicht jeder, ist eine japanische Band, die wollte ein Album rausbringen und der Name des Albums war Killer Wave. Und äh, das Album haben sie dann verschoben und haben dann das Album umbenannt in World of Fantasy. Von Killer Wave in World of Fantasy und wie eben gesagt, ein bisschen nach hinten geschoben. Also habe ich damals schon nicht verstanden, fand ich voll komisch, ehrlich gesagt, warum die da so pingelig alle sind. Also wenn ich ein Spiel zu einem Erdbeben mache, dann wundere ich mich auch noch als Japaner, wo alle drei Monate ein Erdbeben ist, das jetzt ein großes Erdbeben war und dann bringe ich das Spiel nicht mehr raus, also verstehe ich nicht, wo das ist für mich irgendwie, ist da null Logik dahinter.
1: Da steckt auch nur, ich glaube, ganz simpel ausgedrückt, der Punkt dahinter, dass die Leute sich nicht in die Nesseln setzen wollen. Ja, keiner will die Firma sein, die irgendwas rausbringt, was Angehörige, die halt hohe Verluste erlitten, erleiden mussten oder so, dass die da dran erinnert werden, dass das aufgegriffen wird negativ in irgendwelchen Medien. Ich denke, das ist aber, es fast aber schon. Aber ganz ja.
0: ehrlich, dann darf ich halt kein Spiel zu einem Erdbeben machen.
1: Ja, dann muss ich es halt gleich lassen, weil das Risiko ja auch hoch ist, ganz klar. Ja, das ja ist logisch. Halt, also. Das ist
0: halt nicht konsequent, hm. wenn mich, wenn ich so pingelig bin. Weiß nicht, dann lasse ich es halt, dann mache ich halt ein Spiel mit Drachen. Ich sehe das dass wie du. Das Übermorgen Drachen hier über die Stadt fliegen, ist relativ unwahrscheinlich. Relativ. Also ich sehe das wie du,
1: aber aber das hast ja immer wieder. Das wird sich auch leider vermutlich nie ändern. Ja, aber so ist es. Und aus dem Grunde, aus dem Unglück heraus, äh, heraus wurde das dann auch gecancelt. Ja, Allerdings habe ich schon eingangs erwähnt, dass es äh, aktuell sich wieder in diesem Status auf Eis liegend befindet, weil nämlich Ende 2014 die IP gekauft wurde von dem, von dem Serienerschaffer. Und man jetzt hoffen kann, dass er mit seiner neuen Firma das Ding wieder irgendwie auf die Beine stellt. Äh, ich habe mir keine aktuellen Bilder angeschaut, aber hab noch nachgelesen, dass zuletzt ähm, irgendwelche neuen detaillierten Informationen im August vergangenen Jahres, also 2015, hätten erscheinen sollen. Ja, und soweit ich geguckt habe, ist da nichts passiert bis jetzt. Wie es halt leider immer mal wieder der Fall ist. Schon wieder ein halbes Jahr her. Aber ich denke, dass auch der Serienschöpfer ist. Da, da kommt schon noch was. Und von daher, yay, passiert doch was, nachdem ich vor äh, fünf, sechs Jahren schon ja, fünf Jahren schon verloren geglaubt hatte. Weil das war eine sehr andere Erfahrung und Spiele kriegt man auch nicht so oft in der Art und in so einem Setting. Und es war echt cool gemacht. Würde ich ja, mir wünschen, ab, dass auch abwarten das nochmal und kommt. Und Tee trinken. Genau, wie immer trotz allem. Aber wenigstens kann ich hier abwarten und Tee trinken, mit der Aussicht darauf, dass es noch kommen kann.
0: Perfekte Überleitung zu einem Spiel, was definitiv nicht mehr kommen wird. Geile Überleitung. <lacht> und zwar C, &C Generals. Von EA, jetzt fragen sich viele hä, das kam doch raus. C&C Generale, ja, das stimmt. Ursprünglich ähm, 2003 müsste es gewesen sein, kam ein C&C Generale raus, oder Generals. Der meiner Meinung nach beste Teil der Command Conquer Serie. Eines der wenigen RTS-Spiele, also Real-Time Strategy, was ich auch sehr, sehr gerne gespielt habe und echt äh, fast schon gesuchtet habe. Das sollte aber 2010 beziehungsweise 2011 neu aufgelegt werden. Und deswegen ist es relativ bekannt und auch durch die Presse gegangen, weil Bioware das entwickelt hat. Also EA hat gesagt, hey Bioware, ihr macht das neue C&C &C Generals. Und das ist schon sehr komisch. <lacht> Haben schon viele gesagt, So, okay, Bioware macht jetzt C&C &C Generals, abgefahren. Und dann äh, ging, ging noch durch, ein bisschen später, so ein halbes Jahr oder so, äh, danach hat es dann die Runde gemacht, dass es kein normales Retail-Spiel wird, sondern ein Free-to-Play-Online-Spiel. Mhm. Aber von der Grafik und so, jetzt nicht irgendwie so facebook spielmäßig ne, sondern schon ein richtiges, äh, richtiges, relativ anspruchsvolles grafisches Spiel auch werden soll. Mhm. Ich habe mich da dann natürlich sehr drauf gefreut, weil einerseits mag ich Bioware, auch wenn Bioware nicht mehr das ist, was es früher war und die Köpfe, die Bioware lange Zeit ausgemacht haben, schon, schon längst weg sind. Das muss man klar sagen, also Bioware ist eine Art Standardentwickler von EA, also es ist kein Qualitätsmerkmal mehr, dass ein Spiel von Bioware kommt, leider zu dem zu dem Zeitpunkt, als es angekündigt wurde 010 011, da war das aber noch nicht so krass und hinzu kommt, dass ich eben C&C &C Generals extrem gerne gemocht habe und mich darauf gefreut habe, hier vielleicht wirklich wieder ein, ein RTS, ein Echtzeitstrategiespiel zu bekommen, mit dem ich mal wieder richtig Spaß haben kann. Und ich habe das dann auf der Gamescom gespielt am am EA Stand. Und das war das erste Mal, dass ich es richtig mitbekommen habe. Und das Spiel fing an und ich wollte irgendein Gebäude bauen und es hat schon nicht funktioniert. Es war irgendwie verbuggt, er hat es nicht angenommen. Dann habe ich irgendwelche, irgendwann konnte ich es dann bauen, dann habe ich irgendwelche Einheiten produziert, wo dann die automatische Wegfindung nicht funktioniert hat. Die sind dann permanent gegen den Baum gelaufen. Dann habe ich irgendwie alle markiert. Die, das ging, dann wollte ich die woanders hinschicken, das ging aber nicht, weil da irgendwie drei Leute dabei waren, die die ganze Zeit gegen den Baum gelaufen sind. Also musste ich die wieder <lacht> entmarkieren. Und also das war von hinten bis vorne verbackt, Da Land. hat nichts funktioniert. Weder das Gebäude bauen noch das Kämpfen. Da hat nichts funktioniert. Ein paar Monate nach der Gamescom hieß es dann, okay, ist gecancelt, das Projekt. Da habe ich mir so gedacht, okay, deswegen. <lacht> Jetzt habe ich das auch mal erfahren, und wer weiß, wie viel Energie die hätten reinstecken müssen, das halt wieder zu fixen und all diese Bugs loszuwerden, da hätten die wahrscheinlich noch drei Jahre entwickeln müssen.
1: Ja, also ich habe noch viele, viele äh, Titel auf meiner Liste stehen. Sind auch recht interessante. Ein paar sehr bekannte, aber auch ein paar unbekannte noch dabei. Allerdings würde ich mir das Ganze aufspannen wollen für eine weitere Folge. Du ja, hast das beendet. Bin ich ich habe angefangen, du beendest es quasi. Du hast letzten Titel genannt. Von daher würde ich an der Stelle eine Pause machen und wissen wollen, ob äh, den Zuhörern das gefällt und ob ihr Lust hättet, dass wir die anderen Titel noch dranhängen und da noch eine zweite Folge zu machen.
0: Das machen wir auf jeden Fall, selbst wenn es den Zuhörern nicht gefällt, <lacht> weil ich da Bock drauf habe. Alles klar. Vielleicht fällt den Zuhörern noch was ein, was wir noch nicht genannt haben, was auch ziemlich äh, wichtig, groß ist, bekannt ist oder was den Zuhörern am Herzen gelegen hat und sie weinen und und mit Schmerz und dem Herz zurückschauen und sagen, warum ist das nicht rausgekommen?
1: Ja, also, ich, ich sag mal gleich noch vorneweg, mich reizt es mehr noch irgendwas zu erfahren über Titel, die oh, vielleicht hätten was werden können, aber die jetzt auch nicht so in den Köpfen der Leute sind unbedingt, weil Klar haben wir auch noch Dinge auf der Liste stehen, wie ein Star Wars 1313, das ist klar. Oder man kann auch noch reden über ein Last Guardian oder tube Nukem Forever, was lange Zeit als gecancelt galt und irgendwie Problemprojekte sind. Wenn es nach mir geht, mich reizen diese Dinge, die nicht unbedingt jeder gleich kennt. Muss ich echt sagen. Die aber doch trotz allem hätten was werden können, weil das Studio vielleicht, was dahinter steckt, einfach schon einen Namen hat. Oder weil einfach die Idee total innovativ klang. Was weiß ich, warum hat es halt euer Interesse geweckt und warum hätte es echt was Geiles werden können? Wenn man da tiefer gräbt im Internet, findet man halt weitaus interessantere Sachen als offensichtliche.
0: Absolut, postet das auf Facebook, auf Twitter oder auf unserer Seite. Wir freuen uns auch über jede 5 jede sterne bewertung bei iTunes, wo ihr uns natürlich auch findet und abonnieren könnt. Dann auch von mir aus, wie immer, habt viel Spaß beim Zocken.
1: Trauert nicht so viel den Spielen nach, die nie erschienen sind. Dafür kommen trotzdem noch Ach, es kommt mittlerweile Es kommt viel zu viel. Ich Manchmal wünsche ich mir, einiges wird heute gar nicht
0: erscheinen, was mittlerweile rauskommt. Aber damit bin ich das auch raus, Leute. <lacht> Spiele Das die ist unser Fazit, also der Folge. Wir wünschen uns mehr Spiele, die gecancelt werden, no. damit wir weniger no. einen, einen kleineren Stapel haben. Und weniger Spielen hinterherheulen, die rausgekommen sind, die wir aber immer noch nicht gespielt haben. Genau, aber
1: das können wir noch mal in einer gesonderten Folge <lacht> behandeln, die wir dann nennen Spiele, die immer
0: erschienen sind und eigentlich gar nicht mehr erscheinen sollten. Aber gut. gut oder, starb, oder Stapel der Schande 2. Oder so, ja. <lacht>
1: Wie auch immer, ich bin dann damit auch raus. Und allen viel Spaß, Leute. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Tschö, tschö.